4: El presidente vive gozando en su palacio. Come más que todos los nacionales juntos y engorda menos por ser
0: elegante y traidor.
5: Sus muelas están en perfectas condiciones. No obstante, una úlcera le come la parte bondadosa del corazón y por eso... Sonríe cuando duerme. Como
6: es elegido a voluntad de todos los mayoritarios dueños de inmensas riquezas, es un perro que manda, es un perro que obedece a sus amos, es un perro que menea la cola, es un perro que besa las botas y ruñe los huesos que le tira cualquiera de caché.
4: Su barriga y su pensamiento es lo que llaman water de urgencia.
5: Por su boca corren las aguas malas de todas las ciudades, con sus manos destripa de virgos y como una vieja puta, débil y orgulloso de sus coqueterías. Se cree el más joven y es un asesino de cuidado.
4: Nadie podría decir cuál es su gesto de hombre amado, porque todos escupen su signo y le dicen cuando pasa, ¡ahí va la mierda más coqueta!
5: Cuando se apaga la luz, el teléfono, el gas y el agua, como un recién nacido entre ciudadanos y muelles de colchones.
6: La vieja zorra duerme. Nada le hace despertar. El presidente vive gozando en su palacio.
3: Resistencia modulada.
4: Bienvenidos al 27 de noviembre del 2018 en donde falta uno, no menos, como cuatro días para que empiece la llamada cuarta transformación y para que terminen estos seis años que parecen doce de Peña Nieto Bebelandia. Esto es Resistencia Modulada y les damos la bienvenida desde la cabina de FM96.1 Radio Unam, también www.radio.unam.mx. Yo soy un perro que a veces habla en este micrófono, pero no estoy solo, afortunadamente hay gente seria en esta cabina. Berenice Camacho y Natalia Luna. Buenas noches.
5: Hola, ¿cómo estás, perro muchacho? Bebé también, Natalia Luna, ¿cómo están? Pues sí, aquí en este fin ya de sexenio, para muchos el inicio de la Navidad, yo sé que sí. es así para Natalia Luna, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, Berenice, perro, que a veces es un muchacho también, y les estamos convocando resistencia porque ustedes habrán escuchado que cuando inicia la resistencia hay un disclaimer que hace responsable de todas las barbaridades que salen en estos micrófonos y que llegan directo a sus oídos solamente a estos irresponsables, en ocasiones queriendo ser responsables de los micrófonos. Y por ello, esta noche vamos a estar pues, platicando desde cómo hemos percibido este sexenio, pero también qué expectativas surgen a partir de la nueva toma de posesión, porque realmente es una de las temáticas que por primera vez, yo creo, en la historia de nuestro país se ha popularizado tanto, es decir, se ha bajado tanto a la cancha, a nivel de los de a pie, y que todos podemos estar platicando. Por eso queremos saber sus opiniones también, colocado ya en una encuesta en Twitter.
4: Tenemos una encuesta que... Les pedimos, les exigimos, les rogamos eh, que participen en ella. Ya tenemos algunos resultados. Recuerden, estamos en Twitter como arroba R en Facebook resistencia modulada y en Instagram para que nos manden una selfie escuchando un discurso de Peña Nieto. Estamos también como arroba R Y la pregunta fue, pues... ¿Cómo les cayó el sexenio? El sí. sexenio que está terminando. Y las respuestas los dejarán con los pelos de punta.
6: Es, ¿cómo calificarían el sexenio de EPN o Peña Bebé, como ustedes le quieran llamar y de mayor confianza? Lord Peña. Lord Peña. El 50% ha dicho que no hay palabras para calificar este sexenio, el 43% ha dicho que es muy malo, el 6% regular y un 1% ha dicho que es bueno y nos encantaría saber, digo, para cada una de las respuestas el por qué, ahí hay todo un hilo de algunas que se colocaron desde el día de ayer y que hemos leído, pero fíjense, Pablo Extinto, también que no lo habíamos leído, él dijo que es pésimo, un sexenio desastroso en todos los sentidos, Menos para sus allegados.
5: Así es. Saludos a Pablo Extinto y a todos los que se reúnen en nuestras redes sociales. Efectivamente, sí, coméntenos si van a votar, coméntenos y si, si no también, ¿qué les pareció este sexenio que está a cuatro días de terminar? Todo tiene su fin. Y que nos y digan este... por qué votaron. ¿Por qué votaron sí? Por... <risas> Yo sí tengo esa duda. Bueno, ¿Qué, no, ¿qué no, le vende no supongamos bueno? Que, que nuestros radioescuchas votaron por Enrique Peña Nieto, ¿no?
4: Ah, no, no, no. Es que oh. votaron porque el. Ah, que... ¿Por qué votaron
5: por... por? por eso, sí, claro, 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 de, de eso bien, va, ¿no? de eso va, de eso va, que nos digan por qué, por qué están, por qué están eh, pues compartiendo estas eh, pues sus opiniones en nuestras redes sociales, arroba R modulada, todo tiene un, un fin en este ciclo que estamos ya en la cuenta regresiva, pues sí, vamos a estar hablando de eso, eh, de cómo nos fue en el sexenio, de cuál es la percepción que tenemos en el sexenio, ya salieron algunas eh, pues encuestas sondeo sobre todo de opinión eh, sale bastante mal calificado ¿no? Enrique Peña Nieto, sobre todo en la encuesta de Mitovski, uh -huh. le da por ahí de un 26%, eh, el más bajo en los, pues desde Salinas a la fecha, el más bajo lo tiene él eh, en cuanto a pues eh, aceptación, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo lo califican y lo, pues, lo reprueban, básicamente? Así es que de eso estaremos hablando, pero también, como decías, Natalia Luna, de este momento de transición en el que nos encontramos, un momento larguísimo, larguísimo de meses y meses que por fin llega ya a su momento de término.
6: Sí, pero también ha sido uno de los momentos, o sea, digamos que esta transición a partir del 2 de julio hasta la fecha más movida que ha tenido también, insisto, en, el, en la historia de nuestras elecciones, porque digamos que desde el 2 de julio como que Enrique Peña Nieto se dio la agenda política al líder moral ya en ese momento, al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y eso también hace que entonces tengamos este tipo de conversaciones ya, digamos que este momento, bastante avanzadas, ¿no? Y esto que decías de las encuestas, o sea, justo desde que se están midiendo aquí en México en cómo hay aceptación o no de un presidente, pues Enrique Peña Nieto va a llegar entre un 10 y un 20% de aprobación y para rematar... Eh, pues yo creo que estaba bastante silenciado pero va a estar entregando la orden del águila azteca a Jared Kushner, ¿no? el esposo de la hija de Trump y bueno, pues digamos que poner un... Una estrellita al final de su sexenio para cerrarlo, no podía ser de otra manera, con este rechazo del cual estamos platicando.
5: Claro, pero transición, transición amistosa, amigable o de terciopelo, como le han llamado, no significa que el presidente en funciones se desmarque, al menos eh, en esta vida pública, ¿no? Eh, no sabe, vaya, la administración pública, yo espero que siga, eh, pero pues. Simplemente se esfumó, ¿no? Ajá. O sea, no supimos más de él. Que, que ahí levanta unos sospechosismos también. Sí, por supuesto, sí. ¿no? ¿Y por qué, oiga? ¿Y por qué? Oiga, ¿qué está haciendo? <risas> Lo último que supimos, supimos también es eh, este amparo, esta figura de amparo, ¿no? Eh, que se promovió, se promovió la Suprema Corte de Justicia, pues, ¿para, para qué? A ver, ¿para qué?
4: Yo lo último que supe es que fue a comer a casa del de presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y eso me produce un conflicto. Porque por un lado tenemos la nota que siempre pone Andrés Manuel López Obrador y que tratamos de seguir aquí en Resistencia Modulada. Y cuando estamos analizando un tema semanal puesto por la agenda eh, de Andrés Manuel, ya está saliendo con otro al día siguiente. Pero bueno, claro. perdón, paréntesis. Eh, está hablando acerca de que va a dar amnistía, de que no va a perseguir corruptos. Después hace una encuesta en donde pregunta si quieren que se juzgue o no a expresidentes, entre ellos Enrique Peña Nieto, y después lo invita a su casa a comer.
6: Uh -huh. sí. O sea, ahí podríamos cuestionarnos. ¿Qué, qué comieron? Yo quiero saber. Si, si justo tiene que ver con ese reciente perdón ofrecido por AMLO a corruptos del pasado, si haya hecho que las aguas como que se tranquilizaran un poco y que ese ojo y los memes tan bondadosos que nos ha ofrecido Peña Nieto, pues desaparezcan un poquito, digamos que desde ese 2 de julio hasta la fecha. Sí, claro. Y además
4: qué incómodo, ¿no? Bueno, eh, platicábamos sí. Berenice y yo el otro día, bueno, me dice Bere, es que es entendible que se tengan que ver antes, porque pues tienen que ver como, eh, ¿quién me pasa la banda? ¿Tú o yo? <risa> o ¿Dónde me paro? Cosas por el estilo. ¿De se, qué se lado
5: entiende? va el rojo? Claro, ¿Arriba pero, o abajo? Lo interesante pero, que, es pero, que... Pero qué
4: incómodo, ¿no? Hoy acabo de hacer una encuesta en donde seguramente el 90% de la de población abajo, en México va a querer que te juzgue pero va pues vamos, ¿qué quieres? No. Pozole.
5: Y, y o sea es interesante que el presidente en funciones va a la casa de todavía alguien que no tiene ese fuero, bueno ya no va a haber fuero ya no hay fuero señoras y señores, ya no hay fuero pero del que va a ser el siguiente presidente y la nota se la lleva siempre Andrés Manuel es una es, es un animal en su comunicación, un animal político impresionante, siempre se lleva la nota él y al parecer eso es lo que vamos a estar desayunando, comiendo y cenando durante los, primer, eh, los próximos seis años por lo menos. Y
6: pasó desde las campañas, es decir, si había un encuentro entre todos los que estaban en la contienda por en ese momento la presidencia, si llegaba AMLO en la mañana y hablaba de flores rosas, las notas iban a decir flores rosas independientemente. O sea, dicta la agenda de los medios desde tiempos de su campaña sí, y de los memes. Y, y por eso es muy fácil, exacto, sí. y por eso es muy
4: fácil pero, empezar a, ver, a hablar de Andrés Manuel eh, todo el tiempo que él está en esta postura mediática. Pero, pero. Justo hacemos esto para que no se nos olvide que el presidente que todavía está en funciones tiene muchas cuentas que entregar, ¿no? Estamos sí. hablando de, de violencia, estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de conflictos de interés, estamos hablando de gasolinazos, eh, ustedes díganme.
6: De impunidad, por supuesto, ¿no? Y que ha sido una de las exigencias, es decir, como bueno, a ver, ya hay un presidente electo, pero entonces ¿qué pasa con toda la rendición de cuentas que tendría que estar entregando el gobierno que va de salida y que ha lastimado tanto efectivamente, o sea, en términos también de violencia de la continuación que hemos sufrido desde el periodo de, Enrique, perdón, de Felipe Calderón? ¿No? Claro,
5: estamos muy montados ya en la transición pero nos olvidamos un poco de eso nos olvidamos de que estábamos huyendo muchos o cuál fue la, la postura de ese primero de julio de 2018 uh -huh. que fue sacar al PRI de los pinos y básicamente también terminar con ese poder que tenía a, eh, en términos de partido político ¿no? Uh -huh. También nos estamos olvidando de eso por supuesto porque ya tenemos aquí el, el circo completo con Andrés Manuel que Enrique Peña Nieto nunca nunca nos dio, siempre parecía tener miedo a los medios, a la gente, siempre estuvo echado hacia atrás y con un discurso súper estructurado, frío, lejano, ausente y con nula relación con la gente que, pues con sus gobernados finalmente. ¿no? Ahora,
6: pero antes de, de entrar a qué tanto se está echando al frío o no y, y en qué medida se ve debilitado, yo quisiera preguntar las cosas divertidas que son como, ¿ustedes creen que realmente hasta este momento eh, AMLO nos ha dado más memes que Peña, Peña Nieto, no. en este mismo periodo, o sea, no estoy hablando de todo el sexenio porque entonces sí no hay manera de medirlo, pero... Cuando estábamos no, diciendo que dictaba agenda, no, o sea, no. dicta la agenda mediática, pero no hacía los memes todavía, Exacto. supera eso, Exacto. hablo todavía. Sí, 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 Está, es memes.
5: impresionante como como fenómeno de medios lo que hace sí. Andrés Manuel, por un lado pues están sus defensores acérrimos, ¿no? que le celebran todo, Hijo. y por el otro lado están las personas que siempre han este, siempre se, se posicionaron en contra de él, entonces no sé si en esta rispidez y en esta dicotomía eh, hay lugar para los memes hasta el momento, yo creo que no tanto.
6: Lo, lo platicaba con un periodista sobre una buena carne asada, eh, y él decía, uno cuando es oposición siempre tiene que ser oposición, independientemente de que llegue tu candidato o de que, digamos, estén haciendo las cosas de una manera distinta, y por ello también cabe la visión crítica que hay que hacer tanto al gobierno que va de salida, que es el de Enrique Peña Nieto, como al entrante de Andrés Manuel López Obrador. Ya sé que hay un gran margen que todavía no ha podido hacer nada, que apenas que ahí todavía va. no está
5: en funciones. Pero vaya,
6: entender también eso, que si uno es de oposición, siempre tiene que quedar de oposición, también ayuda a nivelar estas... Eh, digamos fanatismos uh -huh. I'm lovers de la
4: oposición también tendríamos que hablar porque hay dos personajes por ahí que perdieron la elección que ahorita deberían estarse pronunciando eh, pues, frente es a los tú? discursos de Andrés Manuel pero alguien eligió esta canción que se llama justa y pertinentemente el sucesor y es de los tigres del norte ¿quién fue de ustedes? ahí
6: taquito vámonos
4: bueno mientras resolvemos el dilema escuchemos a los tigres del norte aquí en Resistencia Modular
7: De Ochoa, Javier Duarte
8: de Ochoa. A ver, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. Si ¿Sí te gusta, Sí,
4: renuncio, sí, sí, renuncio,
8: a ver, platícame de tu proyecto.
6: Eh, una extracción de, del dinero público, extracción del dinero público, y la otra, miles de millones de
4: pesos, miles de millones de pesos, eh, depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del estado a otra cuenta del gobierno del estado.
8: de apoyo se ha recibido para realizar tu proyecto
9: para ello existen los secretarios de cada una de las dependencias son responsables
6: de cada una de sus actuaciones en su secretaría y eh, una extracción de, del dinero público
8: me da muchísimo gusto, así quiero ver a todas las niñas y niños de México, felices y con la oportunidad de realizar sus sueños lo bueno cuenta, lo bueno cuenta quinto
1: informe, el gobierno de la república gobierno fallido por cierto gobierno fallido por cierto Resistencia modulada.
5: Mover a México, señoras y señores, esto es La Resistencia y en esta ocasión estamos chacoteando respecto al buen fin de sexenio. Estamos Natalia Luna, perro muchacho, y Berenice Camacho. Aquí detrás de estos micrófonos, pues con qué, con qué pesar... Eh, pues ya este audio pues nos deja mucho mucho material, ¿no? El tema de los gobernadores, parte de tema, las deudas, ¿no? Que decíamos, deudas, las grandes deudas uh -huh. del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Los gobernadores, la corrupción y sobre todo la impunidad, porque puede haber corrupción, pero si sí hay impunidad y ese es un tema del poder judicial también, eh, aunque quiten fueros, si no hay eh, poder judicial en forma, una investigación en forma, pues va a seguir pasando un poco dándole la vuelta a la ley, ¿no? Uh -huh.
6: O sea, por eso como pensar en que se va, o sea, sí se va el PRI en el sentido de que es la primera vez que llega un presidente, y voy a poner comillas radiofónicas para quienes estén o no de acuerdo con de izquierda, pero lo que es cierto es que llega un presidente que no es ni de Partido Acción Nacional ni del Partido Revolucionario Institucional, lo cual sí... Marca una gran diferencia, pero hasta que no se cambien esas formas tan torcidas de corrupción, del manejo de poderes, o sea, no podemos decir que el PRI se va completamente, y mucho menos porque como partido pues va a seguir existiendo.
5: La cuestión ahí es el y, sistema y aparte, político. Y los PRIistas La, que están las adentro ¿no? el grupo
4: de Andrés Manuel, ¿no? Está Bartlett.
6: Que está
5: muchos han cuestionado Paistel. eso. Claro. Ajá, pueden cambiar, pueden cambiar los nombres, pero si las prácticas continúan, que eso es a lo que se le conoce como el sistema político, ¿no? Ese si viejo para... oficio ese, político. Ese viejo amigo que, que no nos deja en paz, ¿no? El, ese oficio, esas prácticas, pues no, este, difícilmente van a cambiar las cosas, ¿no?
6: Ahora, ¿qué tanto también estarán eh, esperando las oportunidades para conformarse como esa nueva oposición, ¿no? Eh, o en su defecto, asegurar su permanencia a través de ahí las gubernaturas que sostienen. ¿Cuál oposición?
4: O sea, eh, también lo hablábamos, llega con un poder sin precedentes porque llega con todo el Congreso a su, a su favor. ¿Y dónde están los candidatos que se supone que ahorita deberían estar articulando un discurso de oposición como Ricardo Anaya, como José Antonio Meade, como... Eh, a eso lo, lo fortaleció muchísimo Andrés Manuel, las campañas pasadas que él perdió, ¿no? Inmediatamente empezaba como a articular este discurso, se iba fortaleciendo, pero ahorita yo no veo... Yo no veo en dónde puede estar la oposición. Yo no
5: sé si están un poco... No sé si preocuparme. Yo creo que sí, o sea, hay que hay, hay que observar, ¿no? Apenas está esto eh, empezando a calentar y a mover, pero yo creo que lo, o sea, los, los gobernadores tendrán que hacer su oposición, sobre todo con el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Uh -huh. y, y una cuestión de, bueno, ¿qué está pasando? ¿O qué, qué, qué se les está dejando? ¿O cuál es el proyecto? digamos, vivimos en un federalismo y, y, y un presidencialismo, los estados tendrían que hacer lo propio con las eh, policías, me refiero en cuanto al tema de seguridad, ¿no? Pero yo creo que sí, algunos van a empezar a saltar y a decir, eh, pues no, y ya lo hizo el de, el de Jalisco, por ejemplo, ya lo hizo hace dos días, me parece que el domingo dijo, a ver, a ver, no, aquí este, en Jalisco vamos a combatir eh, el crimen, la impunidad, la impunidad, con una formación de policías adecuada. ¿no? Eh, entonces, vete con calma con tu eh, Guardia Nacional. Yo creo que por ahí podría salir un poco de la oposición y también por parte de el poder eh, del Poder Judicial. ¿No? Finalmente, que también muchos de los, en esta reforma de la austeridad en los salarios de los funcionarios públicos, pues fueron lo, algunos eh, pues perso algunas personas del Poder Judicial las que metieron un recurso como es el amparo, no ampararse frente a esta política de austeridad de Andrés Manuel.
4: Ahora, ¿qué tanto se va a ver mermada la autoridad o la capacidad de los gobernadores con esta figura que está proponiendo de los observadores políticos, o como se llama un tema también. En donde, exacto, es todo un tema. Entonces se supone que el gobernador tendrá que rendir cuentas al observador, que a su vez tendrá que rendirle cuentas al presidente de la república. O
6: sea, los superdelegados, ¿no?
4: ¿Quiénes Ahora son? También... ¿Cómo los van a escoger? ¿De dónde van a, a provenir? Ya ¿son está por ahí el
5: coordinador. El coordinador ya tiene nombre y apellido, ahorita se los digo.
4: ¿Va a haber una encuesta al respecto?
6: No, bueno, es que ya te estás metiendo en, en el mero mole, pero, o sea, si lo vemos como una pelea de box, entonces sería, digamos que al principio, sería morena con el Ejecutivo y el, Eje y el Legislativo, con esto que dices, se va a topar con pared con el Poder Judicial, veré. O sea, no hay manera de que al principio
5: esto pueda ser más terso. Claro, y se va, a se va a topar, yo esperaría, con Pared, con el Poder Judicial. Hay que ver cómo se conforma el Poder Judicial en su sala máxima, que es el la Suprema Corte de Justicia. No olvidemos que a Peña Nieto le mandaron su ley de seguridad interior hace poco, se, o sea, la declararon como inconstitucional, ¿no? O sea, es ahí donde está la importancia de la separación de poderes y yo creo que el Poder Judicial puede hacer un frente muy interesante respecto a todas las reformas, que ese es otro uh -huh. tema, la avalancha de reformas, que si bien Andrés Manuel no ha llegado todavía a... Eh, a, a tener funciones en el Poder Ejecutivo, pues tiene el Congreso, eh, pues básicamente en su mayoría, a su disposición. Yo no sé si, como dices, perro, eh, sin precedentes, esto lo tuvo también el PRI durante muchas ocasiones, eh, o sea, no olvidemos a Salinas. Bueno, pero, pero de facto, ¿no? Eh, bueno, como hay o sea, como, sido, la, como la, la figura de los
6: superdelegados. No. no,
5: pero en cuanto al Congreso, ¿no? Sí, y la independencia sí. de poderes, ¿no? Pues sí, sí hay precedentes al respecto. La cuestión es que yo creo que con Salinas sí había una oposición. Una oposición muy marcada y no solamente de partidos políticos, bueno, como el Frente Democrático que hizo eh, eh, Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, sino también por parte de la sociedad. No olvidemos uh -huh. el levantamiento de Chiapas, etcétera, ¿no? Claro, que o sea, había una oposición ahí. bien este, interesante, ¿no? Pero fíjate, o sea, qué curioso esta figura de los
6: superdelegados también puede, o sea, son dos cosas, hay, hay de dos sopas. Una, o sí efectivamente ponen a chambear a los gobernadores o se fortalece la figura del presidente como aquel Tlatuani de aquellos viejos tiempos priistas. Sí. O sea, es, es una propuesta bien arriesgada también.
5: A mí lo que me da mucho miedo es que todas estas cuestiones queden plasmadas en la Constitución como ya están plasmadas, ¿no? ¿Qué o sea, da miedo, estos Sandra funcionarios. Salvador es
4: una muy buena persona, es honesto <risas> y tiene tres ejes rectores: no robar, no, no traicionar. Mentir y no mentir porque tienes miedo Berenice? todo va a salir <risa> no sé de maravilla.
5: sospechosismo, creo no no del todo hay que ver tampoco me voy a ir a juzgar previamente pero bueno si si analizamos o partimos digamos platicamos desde lo que ya está ocurriendo que son las reformas en el legislativo pues hay que ponerles lupa no esto por ejemplo que pasó con eh, la, eh, la cuestión de la radiodifusión a, al servicio de eh, bueno sí para la yo rectoría no, yo de, lo decía la de manera de...
4: sarcástica no. evidentemente uh -huh. <ríe> yo no Dudo, no siempre
5: eres tan sarcástico con el tema probablemente de sea
4: muy buena persona pero justamente el problema es que se estén haciendo leyes a modo en torno a un sol, a una sola figura que cuando ya no esté
6: cómo le das continuidad, cómo, o sea, qué implica para los que lleguen. Sí, esto que decías de la de la radiodifusión fue muy importante pero ahí fue poner, o sea, que se puso lupa a través de los especialistas en medios, de la gente involucrada, profesionales y, y también sociedad civil, que dijeron a ver, no, cómo es posible que en la lectura no se encontraba ese fraseo tan importante de proveer de radiodifusión, ¿no? Y, y ahí habría que hacer una distinción muy importante, eh, Musaquio fue el que platicaba claramente entre la diferencia entre medios de Estado y otros medios de, al servicio del gobierno, ¿no? Que son uh -huh. cosas completamente distintas, claro. porque si somos medios del Estado que también aplica para las radios universitarias como Radio UNAM, aunque en ese momento no se daba esa lectura, ¿no? Parecía que solo estaban afectados como Radio Educación, el Canal 11, entre otros. Significa que estamos al servicio de la sociedad, como ser parte del Estado, que tenemos que proveer ese servicio con responsabilidad. Uh -huh. Y cuando es de gobierno en turno significa que vamos adquiriendo colores y eso no es posible, no hay manera. Finalmente se echa para atrás, pero hubo chamba de cabildeo ahí. O sea, no fue como que se dieron cuenta y dijeron, ah, bueno, este ups, ups y daisy, ¿cómo llegó eso ahí? no O claro. sea, no tuvo para
5: empezar que haber existido. Pero de, de nuevo, amigos, estamos hablando de la transición y de Andrés Manuel López Obrador sí. con este poder que es que nos que vamos como hilo de eso. media. Ay, que Ay, de Peña Nieto? Estábamos hablando de Peña Nieto, precisamente. Y <risa> es que es tan intrascendente
4: ya no, a estas no alturas. Es Pero
6: queremos saber no, no ustedes creo. qué piensan. Escríbanos a través de arroba R modulada. Estamos en Facebook como Resistencia <risa> Modulada. Incluso nos pueden echar un telefonazo acá a la cabina. Dice el perro sí, que es un, un artefacto muy antiguo en el 5523-5412. De hecho, Oscar... Un tal Oscar estaba mandando saludos desde Iztacalco y pedía que la Nota Nostra se realice todos los días con un horario de 8 de la noche a 11. Rífate dijo? perro, entonces que todo se vuelva una Nota Nostra. Muchas gracias Amigos. por
4: escuchar. Vamos a pasar la propuesta al Congreso de Radio UNAM y veremos si es ratificada o no. Sepan que soy una muy buena persona y haré lo posible para no traicionarlos. Tenemos también al Rey del Beautiful en Twitter que dice el peor y el mejor con respecto a la encuesta acerca del desempeño del Peña. El peor porque violentó la soberanía constitucional en las reformas estructurales Saving México y la continuidad de la peor política antidrogas, además de, las vulgares y de la vulgar y descarada corrupción e impunidad con los Duarte, entre otros. Claro.
6: Y también dice que, y el mejor, por el estigma y el desprestigio del partido y grupo hegemónico al poder y la visibilidad de las violencias individuales, sociales, económicas, culturales, políticas. Tres puntos suspensivos, estructurales crónicas y reproducidas. Tres puntos suspensivos ya se van y huelen como a ratas se vive en nuestra UNAM. Caray. Si sí, hay
4: muchas palabras para calificarlo, dice José S. Rojas. Ángel Cruz dice que está disfrutando resistencia modulada. Saludos, manda saludos al perro muchacho en versión Pancho Villa. Eso. <risa> También norteada del sur de la No sabemos la qué Berín.
5: significa bien a bien. Eh... Yo creo que para cerrar este, este pequeño momento que le, que le hemos dedicado específicamente al sexenio de Peña Nieto aunque nos rehusamos de pronto, yo creo que hay que decir que Ayotzinapa, Ayotzinapa junto con otras grandes deudas es precisamente lo que ha marcado, es el estigma y creo que será el estigma del de sexenio de Enrique Peña Nieto Ayotzinapa como un proceso plagado de irregularidades hay evidencia de que las declaraciones de las personas detenidas fueron obtenidas previamente vía tortura, la verdad histórica de Murillo Karam, como olvidarla, ¿no? La expulsión del GIEI, del Grupo de Expertos Independientes, la expulsión de México, ¿no? Así es. Yo creo que Yo creo que eso, eh, ese ese punto y aparte que fue casi pues a los dos años de haber iniciado su gobierno en 2014, pues es el que marca el estigma de, eh, de la impunidad, de la corrupción, ¿no? Y de esta falta de escucha y de sensibilidad frente a los problemas de un México que está como está, ¿no?
4: Dice Daniel Martínez ojo resistencia modulada no son observadores y ya están nombrados desde hace semanas hay que elevar el nivel de información de los que participan al micrófono entonces cómo es? qué son
5: no bueno mm. no pueden estar nombrados pero eh, hoy se se aprobaron estas reformas a la ley de servidores públicos donde se determinan sus funciones y bueno, de eso es un poco de lo que estamos hablando porque los pueden nombrar, pero ya que esté a nivel constitucional su figura con funciones, con responsabilidades pues ya es un punto y aparte eh, de, de la función de estos delegados no Así claro, es
4: Eso no responde a la pregunta, pero gracias por participar Tenemos más y esto se lo quiere dedicar de nalgas a Enrique Peña Nieto, la canción se llama Vergaviota y pues también es un tema el de la Casa Blanca, ¿verdad?
10: Uf.
8: zonas y en los países pasan cosas malas.
2: El Estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de mil dólares a
6: los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
8: Es parte de nuestra democracia. Es, 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 es. Parte de nuestra...
11: ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie!
8: También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. Ahora nos estamos dando cuenta Ah, por cierto, estaba
1: siendo sarcástico.
3: Resistencia. Resistencia modulada.
4: Nos dicen que estuvo muy adolescente esa canción. Probablemente, por favor, escríbanos sus opiniones en arroba R. ...modulada y pues iba con dedicatoria para todos los que no votaron por Peña Nieto... ...pero para los que sí, pues eh, escuchamos sus recomendaciones musicales, somos todo oídos.
5: Por supuesto, y hablando de adolescencia, que yo estoy de acuerdo, esa rola estuvo muy adolescente... ...pero no estuvo mal, moverse pues un es ratito. Es, ajá, es punk, así es el punk, no nos peleemos, tampoco nos peleemos punk por no lo que está ocurriendo en nuestro país... ...yo creo que el diálogo es siempre lo principal, pero hablando de adolescentes eh, o un poco más allá... El sexenio de Peña Nieto fue marcado en su inicio. De hecho, antes de iniciar, por un movimiento de jóvenes, por el movimiento Yo soy 131 que después se expande al 132, no, que fue muy interesante y creo que en ese sentido el este gobierno, este gobierno que va saliendo, deja una deuda muy grande con las y los jóvenes de este país, de entrada porque son los que primero llenan esas filas de bajas por la violencia que ocurre en nuestro país. Entonces, sí, creo que hay una gran deuda con los jóvenes y es interesante ver cómo lo retoma Andrés Manuel López Obrador con estos 25 proyect, eh, programas sociales uh -huh. entre los que se incluye a los jóvenes, aquellos jóvenes que no tienen opciones ni de trabajo, ni de educación y que solamente pues quedan a expensas, digamos... Eh, eh, o expuestos a lo pues a, a, a las filas de, de la criminalidad tal del vez no del
4: narcotráfico
5: claro así. ajá del narcotráfico y otras y otras formas porque no hay opciones para los jóvenes y eso hay que decirlo no y después de eso viene también la criminali la criminalización el señalamiento hacia los jóvenes que no hacemos nada, ¿no? Sin oficio ni beneficio pero a ver, este estado tiene una deuda enorme enorme en políticas públicas que subsane la vida de los jóvenes y que nos den como unas posibilidades de desarrollo y de futuro, ¿no? Sí, que,
6: que dejemos de estar en la clasifica para empezar que no se nos clasifique como los ninis, o sea que a un sector le puedas poner que ni estudian ni trabajan o sea, está gravísimo sí. porque ¿qué oferta entonces existe para que esté la juventud en esas condiciones? Y no es
5: culpa de los ninis, entre comillas, ¿no? Es porque no hay opciones, porque el Estado no ha hecho su chamba en ese sentido.
6: Oigan, pero bajando a temas más bonitos. Ah, bueno. Cambio de discurso del peje.
4: Espera, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Es pues una falta de respeto, se van a enojar.
6: ¿Quién, <risa> ¿Quién se va a enojar? Sus fans. Ya hablamos sobre... <risa> sobre qué? No, Ay, sí, o sea... Fans. No, no, no. Y es con mucho cariño. Es con todo cariño. Es con el cariño. Con cariño. O sea... También han criticado un montón a Andrés Manuel López Obrador por este cambio del discurso que ha tenido, pero habría que distinguir también que una cosa es la campaña... Y otra cosa ya es poner las manos sobre un gobierno de un país tan complejo como México.
4: ¿Estás hablando en concreto de la militarización que siempre negó en no, campaña? Yo que creo ahora... que más
6: bien esas dos cosas, o sea, que tanto la corrupción como, como la militarización, que él nombraba como desmilitarización del país, han sido las cosas que más lo han afectado, digamos que a nivel del, del ojo público, de la crítica, de la popularidad que también sostenía y creo que muchos votantes el primero de julio fueron también con esas ganas de decir, o sea, de, de las comunidades afectadas por toda la violencia, por toda la lucha contra el narco, y abro comillas y la cierro, y que entonces, por supuesto que es un tanto impactante, pero sí. por otra por otro lado, pues o sea, también responde a una realidad del país. Creo, creo que,
4: no lo sé, Berenice seguramente lo va a poder decir mejor, pero Yo. número uno, creo que no se lo esperaba y lo dijo abiertamente en una entrevista uh -huh. recientemente, dijo es que el tema de las policías es un verdadero desastre y alguien le dice eh, más grande del que usted se esperaba y dice sí.
5: Sí, y ahí sí fue un cambio ellos, de esperan. un cambio de discurso muy, muy puntual, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, hay varias cosas aquí. Sí,
4: y, y número dos, perdón, el Ajá. documento que se presenta del plan de seguridad con todo... Tiene algo que no se había contemplado en ningún plan de este tipo de sexenios anteriores. Y es que reconoce abiertamente que el tejido social no ofrece oportunidades, que era justo lo que está diciendo Natalia. Está tan podrido que esto obliga a la sociedad a buscar opciones en el crimen organizado. Nunca creo algún documento lo había expuesto así abiertamente, ¿no? Era como muy agresivo el plan de Felipe Calderón por ejemplo en ese sentido.
5: Claro, interesante eh, ahí y pues bueno, sí, cambia cambia el discurso esto de la mafia en el poder que no solamente fue durante su campaña o tal vez su campaña de 12 años durante no todas estas postulaciones a la presidencia que tuvo, fue muy reiterativo la mafia en el poder y bueno eh, sí llama la atención que ahora eh, parte de sus asesores eran pues aquellos que pensábamos que era la mafia, la mafia en, en el poder, pero creo que es interesante ver cómo se está transformando esta figura hacia un mandatario, ¿no? Cómo al ver la situación, digamos, ya todo el panorama completo, cómo él mismo puede corregir algunas cosas. Eh, por ejemplo, me parece interesante casi una decisión como de Estado, digamos, ¿no? Esta cuestión de a ver, vamos a hacer un punto y aparte, ¿no? Vamos a hacer un punto y aparte con el tema de la persecución a los corruptos del pasado, ¿no? Eh, porque eso nos va a llevar a un atolladero todavía mayor. Eso, por un lado, me parece una lectura interesante, pero lo que sí puede levantar las cejas es el tema de poner a consulta la aplicación de la ley, ¿no? O sea, Eso. ¿a quién vas a juzgar y a quién no? Siendo que además eres el Ejecutivo, quien le toca juzgar, pues ahí está, el Poder Judicial. ¿no? De Ahora. nuevo, el Poder Judicial yo creo que es algo que tenemos que estar observando de manera detallada y cercana y sobre todo también las reformas eh, legislativas que se hagan a el Poder Judicial, bueno, uh -huh. a, todo, a todo el proceso, de el debido proceso. ¿no? Y ahí
6: estás entrando en un tema que creo que pues, nuevamente queremos resistencia, que tú nos digas qué es lo que estás pensando. Eh, ¿Qué son las consultas ciudadanas? Que se han elaborado dos hasta el momento y aún no es presidente. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Están a favor o no de estas consultas? O preguntar mejor, ¿vale la pena estar consultando todo? no? ¿Hasta dónde el gobierno debe de poner a disposición de consulta cosas que le que realmente son responsabilidad del gobierno uh -huh. y que después tal vez si tú las sometes a votación, para empezar los derechos no se tendrían que someter a, a una votación, en algunos casos como en esta última que fue extensísima uh -huh. y en por otra parte, que tanto también algunas personas podrían decir que es una manera de decir de yo me, me me zafo de esta, la, la banda es la que lo está votando, yo simplemente estoy obedeciendo, ¿ustedes pues, qué piensan? Él
5: dijo que, sí, que que iba a consultar a la gente y así está empezando, ¿no? Que cómo están diseñadas y aplicadas es que es eso. Las, las consultas, pues es por supuesto pros si y contras, tema, ¿no? sí, claro, pero él dijo eso, no en eso no nos está mintiendo él dijo voy a consultar a la gente, ni siquiera ha entrado en funciones y ya creemos que va a ser un sexenio eh, eh, pues sin pies, sin pies ni cabeza en ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué el miedo? Y ahí sí creo que tiene un punto. Porque ¿Por nunca nos habían
4: preguntado. Exacto, nunca nos habían
5: preguntado y ahora nos súper saca de onda. En ese sentido, en el de si se puede o no, si es válido o no, y yo creo que sí, consultar a la gente eh, en cuestiones que nos van a afectar directamente en nuestra vida. Pero la parte de la instrumentalización, de la imparcialidad, de la aplicación de esas consultas, el modelo y el diseño, es el tema, ¿no? Digamos
6: ¿Cuántas... que la instrumentación, perdón.
4: No, no, adelante, nada más quería compl complementar. ¿Cuántas casillas se pusieron para hacer la consulta de lo de Texcoco? Creo que no llegaron a un millón en Llegaron
5: verdad. a poquito menos de un millón o sea, eso... o sea, la poquito. participación te refieres ajá. No, a o, o sea, las la par...
4: en sí. porque el, el oh. número Pero y No hubo no tantas casillas, a... al
6: revés O sea, la participación de la gente no ha superado el millón todavía ¿no? Más
4: ¿no? o menos, a lo que voy es que No, no ha
6: superado el millón ajá. No. no ha superado el no millón, es que el lo cual no es representativo
4: no es ni el número de personas que suben diario al metro. O sea, no el... Si se van a hacer las consultas, se tienen Exacto. que hacer a nivel nacional y se tienen que hacer en las comunidades que más se van a ver afectadas por este tipo de megaproyectos. Seguimos
6: claro. o sea, muy centralizados también. O sea, Yo le vería en, en el lado positivo es que justo eh, pues la ciudadanía, nos sentimos partícipes de decisiones que son importantes para el desarrollo del país, pero que... Y que también se está fundamentando la discusión ciudadana de temas que antes ni siquiera se discutían, ¿no? O sea, ahora sí, el taxista te preguntaba si te escoco o no, entonces, o, o la tía <risa> habla del Tren Maya. Cosas que tal vez antes estaban ajenas y solo colocados también, por ejemplo, lo veías en las noticias, pero no era algo que te preguntaban. Pero la instrumentación sí creo que todavía pues no está adecuada y mucho menos es representativa y seguimos centralizando todo eso de alguna manera y no estamos en, en donde más les va a afectar. Claro, sí, pero, pero acabas de tocar
5: un punto así esencial del ejercicio democrático de la consulta, que es que a muchos y a muchas de nosotros nos 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 puso a investigar sobre el tema, nos puso como en ese mood de: a ver, de, ¿de qué se trata? Voy a ir a votar y me voy a informar de tal o cual forma. Tampoco es que nos, que nos dieran toda la información. ¿Es qué es el eso? O sea, ¿qué tan.? A la información en el tema de Texcoco, Ajá. por ejemplo. ¿no? ¿Qué tan informados estamos
6: sea? para.? o sea, si tú me preguntas si quiero darle becas o no a los estudiantes, por supuesto que digo que sí pero ¿qué tanto la ciudadanía tiene las suficientes eh, informaciones y herramientas para decidir sobre unos proyectos que pueden ser mucho más complejos?
5: En el término, te en, en términos técnicos yo creo que es evidente la respuesta, pues no, pero pues sí. en otros pues finalmente es una democracia ¿no? y todos tenemos derecho a participar y entonces, o sea, si ponemos ese rango de, bueno, solamente los especialistas podrían eh, votar o podrían gobernar, pues entonces ya nos estamos moviendo hacia, hacia otro lado. No. Y además creo que la gente y todos nosotros sabemos lo que nos afecta y lo que no en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Sí, o sea, podríamos efectivamente votar, pero también creo que habría otra
6: parte en la toma de decisiones. O sea, una cosa es consultar, uh -huh. sí. medir el pulso, qué es lo que la gente en la calle está viviendo y percibiendo. Y otra tanta es delegarle ese tipo de responsabilidades solamente a una consulta.
4: Pero es un buen paso, me parece que finalmente se está llevando a cabo eh, algo que no se había... Eso sí me parece que no tiene precedentes hasta el momento. Eso
5: sí, eso sí. M
4: me gusta la idea, habrá que irlo afinando poco a poco. Eh, vamos a hacer otra pausa, si me lo permiten. En estos momentos no vamos a escuchar algo que tenga que ver con adolescentes. No. De hecho, esto es... De los 90. ¿Quién lo propuso? ¿Quién Dígame, lo propuso? Yo, que
6: yo propuse a, la que... <risas> a Bersuit, Asumo toda la responsabilidad porque además los fui a ver. Traigo mi crush, Tito, te amo. Porque los fui a ver el viernes a el Teatro de la Ciudad, que además es un espacio increíble. Y entonces Ay, armaron sí. un set electroacústico porque están celebrando los 30 años de cabeza. Y entonces eso me trajo toda la memorabilia <risas> del CCH. Y además es una gran... Banda, que ha escrito canciones como la que vamos a escuchar, que es Señor Cobranza.
12: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me a caballo lo tienen que matar que me vienen cochorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos si es que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen 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 se lo gana y no hablemos de papá Si son es todos traficantes y si no el sistema que y si no el sistema que de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil. todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía. Y seguro que va a precio Ya se sube la balanza. El precio también sube, también sube la venganza. Ahora va... Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le mete que jujuy? Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le mete que jujuy? Sale. Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema, el dedito en el culito Y como sangra, y no se culo Sino el que saca ese se retorce, ese gran culo De este punto, adiós, seguro Están en el lista, los demócratas de mierda Y los forros, toda todas Te persigue, si son putos, te persiguen, si son pobres, te persiguen, si fumar, si tomas, si vendes, si fumas, si compras, un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y váyanse en todas las conchas de su madre, ¿ahora ¿no qué? no queda el Tienen el poder y lo van a perder, tienen el poder y lo van
13: a perder, tienen el poder y lo van a perder en la selva, se escucha el tiro, solo las arma de los pobres, el grito de latino en la selva. Se escucha el tino, solo las armas de los pobres, solo grito de latino. Latino,
3: latino. Resistencia modulada.
5: fue señor Cobranza, a Beto, que es nuestro productor de esta noche se le retuercen las orejas cuando escucha a Bersuit y hace cara de fuchi. Vive Latino ustedes.
4: 2018 dice. 2018.
6: Pero además <risa> yo quiero decir sí. que, o sea, Forever. yo asumí la petición, pero la señora Berenjena, Berenice Camacho, fue la que la cantó qué de balcón. principio a fin, señoras y señores. Pero ¿por qué Eso les da no
4: tan, vale. tanta vergüenza admitir su pero qué No, vergüenza
6: le debería de dar al Beto, que es que no le gusta a nosotros ¿qué?
5: perfecto. Ahí Andrés está llegando a la, la presidencia a los casi hasta, 70
6: años. A, hasta nos está diciendo Pablo Extinto que le gusta, pero ahorita leemos eso
5: Así es, porque también nos dice David, eh, David García, que qué bien el trío Galaxia de esta cabina, qué maravilla, mis locutores favoritos, saludos eh, David, porque también, además de esto, agrega, los universitarios siempre debemos ser críticos, no importa por quién votemos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David, y no solo los universitarios, sino también los medios de comunicación debemos ser críticos con el poder, es de quien esté ahí arriba.
6: Cero oposición siempre señores. Y Pablo Extinto dice no sé si es la torta cubana que me acabo de zampar o el tema que están abordando pero ya se me antojó dejar esta oficina Godín y destapar unas cervezas para escucharles como si estuviéramos en una gran tertulia noctámbula. Pues que no estamos haciendo eso ¿Es con ten. Nosotros con nuestro té. Y dice que también se pone bueno el debate estos tres locutores antes de las nueve son la mera onda y hasta Sweet pusieron uy me hubieran invitado a la cabina. Estás, Depe estás
4: invitado pero
2: del otro lado. De la el bocina.
6: siguiente tuit va para Sí, perro, porque es una pregunta filosófica. Dice Gilberto once. en términos filosóficos, si el conocimiento se encuentra al interior de cada persona, las consultas apelan al conocimiento interno del ente sociedad para obtener respuestas. ¿Será?
5: ¿Será que el conocimiento oh, también o, o, se O la pasamos socialmente? al departamento lenguas. El conocimiento también se construye socialmente, ¿no? Aunque esté ahí depositado en ese interior perpetuo de los seres humanos. Y hablando de cuestiones filosóficas, que qué bien nos viene esto que nos comenta Once 1111. Pues el último tema, y ya nada más para despedirnos la constitución moral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Pues esto que se desprende de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Ni para no sé empezar, dónde, yo sí ¿eh? quiero saber inspira, qué bien. es
4: una constitución moral y para qué sirve.
5: Yo también quiero saberlo. Yo también quiero saberlo. Yo A mí me parece... A mí, es, esta es mi percepción personal... Quiero saber
4: para qué sirve la normal, para empezar.
5: Exacto. no. Yo creo que con la con la Reforma de Derechos Humanos de 2011 tenemos, tenemos para poder guiarnos y comportarnos de una manera democrática, cívica y todo lo que le quieran agregar. Ahí está la Reforma de Derechos Humanos, eh, el respeto, la no discriminación eh, y todos los accesos y derechos y libertades que tenemos en este maravilloso país. Entonces, yo creo, yo creo que está de más.
6: Sí, o sea, sin duda creo que será un documento con muy buenos deseos, como la lista que voy a hacer para esta Navidad.
4: Como la Constitución que ya existe.
6: Pero, eh, la, man o sea, finalmente la mejor manera de incidir en el comportamiento en estos momentos de la ciudadanía o de los funcionarios públicos tiene que ver con las leyes, ¿no? Entonces, si esa Constitución moral no se ve reflejada también en documentos o en incentivos que realmente sean instrumentos para poder ejercerse,
5: pues... Lo cierto es que Andrés Manuel ha sido una inspiración para muchas personas, ¿no? Eh, eso eso sí es cierto y creo que en este sentido, bueno, siempre y cuando no esté a nivel constitucional, yo puedo más o menos estar tranquila con estas disposiciones. Eh, no dis eso Es una guía, es una guía de comportamiento ciudadano, ¿no? este Más o sí. menos una inspiración bueno. de estos valores democráticos. Así es que, pues sí, yo creo que en ese sentido eh, eh, cuadra, o sea, es, es redondo más bien con, con su discurso y con su figura eh, política, ¿no? Oigan,
6: este, es. pues nos dicen que estos temas son muchos y que cada uno merece un programa, pero eh, bueno... pues Estamos llegando al final y nos faltó todavía hablar sobre la toma de protesta, pero eso tal vez el jueves todavía lo Bien, todavía
4: jueves. tenemos que, que ponernos al, al pendiente de eso porque va a ser una jornada larga, larga el primero de diciembre y va a dar muchísimo de qué hablar. Cuatro horas
5: va a estar en el Congreso y después seguirá, seguirá en el Zócalo, pero en, ese, en esas cuatro horas va a dar un discurso de una hora y ese creo que todos tenemos que observar con lupa.
4: Así es, eh, lo estamos haciendo Tenemos que ser críticos, ya lo dijo Natalia hace un momento Pero también tenemos que ser eh, positivos Tenemos que eh, eh, darnos cuenta de que estamos viviendo un momento de la historia Que no se ha eh, visto nunca antes Y es, hay, que estar, hay que estar optimistas de Muchísimas gracias a la producción que hizo posible esto Hay que cortarnos, vamos a Derretinas Quédense con Rafael Paz y compañía aquí en Resistencia Modulada
3: Resistencia Modulada
4: Escuchas
9: 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México XEUN,
2: Radio UNAM Experiencia Sonora Libros, historias, reflexiones, ideas y más libros.
4: Radio UNAM sonoriza todas las letras y trae para ti la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
2: Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, no te pierdas nuestras transmisiones especiales.
4: Primer movimiento, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.
2: Escaparate 961, también de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde.
4: Y cerramos el sábado 1 de diciembre con una emisión de dos horas de Hocus Pocus a partir de las 10 de la mañana.
2: Acompáñanos a explorar todos los rincones de la FIL Guadalajara.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: zapoteco, ellos son cuatro tapa y en el lenguaje de la música son energías que fusionan el sabor del folk el ragamuffin con mucho sabor mexicano ellos son tapa group viernes 30 de noviembre 21 horas en la sala Julián Carrillo entrada libre sé parte de intersecciones donde la música converge Radio Lamp. Experiencia sonora. Resistencia modulada.
1: de retinas un horizonte sonoro para vivir el cine de retinas yo no quiero eso no quiero seguir siendo el
10: pop
14: Bienvenidos y buenas noches a su cabina cinematográfica, también le quiero dar la bienvenida a otro clásico universitario más, el primero de este año, y para eso, bueno, mi nombre es Rafael Paz, muchas gracias por estarnos escuchando en el 96.1 FM de Resistencia Modulada, aquí a mi izquierda, a diferencia de otras semanas, está Jorge Javier Negrete, ¿Qué tal, Rafa? representante noches. del equipo de Derretinas, eh, eh. Alberto cuña Navarijo, ¿cómo estás Rafa? También, también representante. Apoyando al equipo, ya no me estás, puse la playera. No estás tan entusiasmado, pero si quieres, pásate al otro equipo. Claro, no, ya, ya me puse la playera. O sea, se dejó, si se va a tratar de eso de una vez. Hasta, hasta se, me pongo el casco. ¿Sí? Hasta se disfrazó
15: de la pájara Peggy. No, ¿no pero. Este? ¿Qué <risa> trae, trae una <risa> playera trae una playera de ese rugido,
14: toro. Trae una playera. <risa> sí, ese rugido pumba. También, como ya la la lo escucharon, representando al Politécnico y a Filme Magazine Radio, Julio César Durán. Qué tal, muy buenas noches. Cachirul de la Cineteca también. Sí, cómo no. Y de y otras cosas. A su, a su izquierda, para acceder raso también au, de au, Film au, Magazine. Au, au. Chicos, pues las reglas de esta noche son bastante sencillas. Eh, vamos sin playera contra playera. Va. ¿No? Bueno. Los de la izquierda. Ah, ya me la quité. Ah, no. Sí. Los de la izquierda vamos Perdón, con playeras. Playeras. <ríe> para, para beneplácito de Natalia Luna, que nos va a servir. Sí, yo, puedo la pobre, noche. ¿no? Natalia, buenas noches. No,
6: pobres ustedes, porque yo voy a ser la que estaré planteando esas preguntas para el cinéfilo más débil. Ay, ay, ay.
10: Ahora, <risa> Natia viene
14: en personaje. Ya, sí, ya sí,
16: venimos en personaje. Sí, sí,
6: oigan. O sea, el para clásico. Que, ¿sí, para quien
16: extrañábamos, Cerrado Contiveros. O Lolita
6: ah. Lolita
14: Cortés. Cortés.
6: Me hubiera gustado usar piel, pero bueno, ese es, eso será para otro programa.
14: Es muy incómodo en una cabina de radio. suena mucho, ¿no? no te lo recomiendo. No,
10: de
6: y sudas mucho. Y
14: también sudas mucho. Sí, de además sí, esa bueno. cabina, oye.
6: Bueno, pero estoy muy emocionada con el clásico Pumas Poli, ya veremos cómo les va. Que tres. les tenemos,
14: o sea, aparte de la trivia cinematográfica, les tenemos otra trivia más chistosa, porque resulta que los tres representantes de la UNAM, ninguno estudió en la UNAM, Bien. Y, y los dos representantes y, los dos representantes y dos polis polis son de la UNAM, de la
16: UNAM. Sí. Sí, así hay es. una mezcolanza ahí muy rara lo bueno es, es pero es se pone en este. la playera cada quien puedo mandar un saludo sí, ya, ya tenemos ah decir, yo
17: mandar quería mandar un saludo. A, a la HH Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de la cual o sea, sí la, la cual me formo ah,
18: ah. y contra lo que estás yo jugando? mi hermana yo mi hermana sí
17: y contra lo que estoy jugando mi hermana Mariana
18: que me esté escuchando por ahí ya
6: que ah, se puede, ¿no? Por ahí ah, por, por, por Radio Chango, UNAM, por hoy, por hoy por Radio ah, UNAM. Por ¿Ustedes de casa tienen saludos o no? no sí, no. bueno, si no. me estás escuchando. Y Navarico voltea a ver, mucho, a ver ¿Tienes no, todavía ¿no? abuelita?
14: ¿eh? Sí. Claro. sí lo Parece que no tengo madre, pero esta abuela tengo. Entonces, bueno, las reglas son muy sencillas. Natalia va a hacerle una pregunta. Así que una pregunta por equipo. Si, si aciertan, pues tienen un acierto. Si Cali. fallan, avanza la ignorancia. Esperemos que no, porque estamos en la universidad y en la radio pública pero todos quedaremos es muy mal eh y quedaremos sí. muy mal así que de ahora en adelante y mañana a ver, revancha ajá, y mañana hay revancha tres cortes me parece eh, nat a partir de este momento
17: el ya
6: así como va suyo. bueno a ver así que, por dónde arrancamos yo digo que los que
17: eh, vienen de venimos de visitantes así que, que empiecen ustedes los visitantes, visitantes
6: empiecen seguro digamos. sí, sí, sí,
18: ¿Sí? yo le iba a decir que que empiecen pollitos no. <risa>
6: Ustedes díganme, ¿quién, ¿quién arranca? Ellos,
18: los de casa, los de casa, los de casa. Casa escoge. Sí, sí
6: A sí. ver, ¿Para sí. dónde Vámonos. va el balón? El balón tiene que ir entonces de izquierda a derecha. Rafael Paz, esta pregunta va para ti. ¿Quién es el único actor en recibir de manera póstuma el premio de la academia por mejor actor? Sean Connery, Peter Finch, Paul Newman o Richard Burton. Uh, ¿Peter Finch? Correcto.
14: Eh. Uno, bueno sí uno cero vamos, vamos a
6: ir a, o sea, además voy anotando aquí sí. Sigue todo firme. te piden
14: todo <risa> Network.
6: vamos ahora del otro ah, lado ah,
15: ah, 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 no,
18: prendan no.
6: algo uh -huh. <risa> de este lado a ver Julio segunda pregunta mejor el mayor número de personajes interpretados en una película por un mismo actor tres siete ¿Cinco o seis? Le están no, viene, soflando, a ver,
17: ¿eh? no, no viene, No viene la película. Somos del equipo, somos del equipo.
6: No, no o sea, si, si todavía te la sabes, tendrías que decir la película tú. Mm,
17: mm, a ver, nos vamos por siete.
6: Siete, correcto. <risa> ¿Y sabemos qué película es? No.
18: <risa> eh, yo no me sé el, el nombre, <risa> no pero sabemos. sé que es Eddie Murphy
6: y el profesor y... chiflado De verdad?
15: Ándale. De verdad? Que hace la tía y es, no es, no sé es en serio? Sí, son como 200. Sí, Es un bebé. De la segunda Ay, Dios de mío. No,
18: ¿en la primera, es en la primera. ¿no? ¿En la segunda también? Ah, bueno. Debe ser la, la... Segunda, le va subiendo, sí. le va subiendo. Y hubiera sido Pedro Infante, ¿eh? hubiera, sido Pedro Infante ¿eh? hubiera sido Pedro Infante en su, o Peter, obra, en su ópera. Ah, que claro. Que Acabó siendo de, sí. de Ismael Rodríguez, Rodríguez, el Museo de Cien Casa Benito
6: A Jesucristo.
18: A Cuauhtémoc
17: Vámonos con sí. la
6: siguiente pregunta Siguiente pregunta es para los de casa Equipo Pumas, Jorge Negrete representando ¿Qué actor ha muerto más veces en pantalla? Sean Bean, Robert De Niro, John Hurt y Vincent Prince Price
18: mm, Pásala, pásala Ándale Jorge o sea, John Hurt mm.
6: John Hurt, correcto mm. Correcto. Ah, John Hurt. Vi las películas que ha, ha muerto mu más de 40 veces. Ha muerto en, sí, en sí, escena. En de
18: sí, ya, es, ya es
14: especial para ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Menciona las
18: 40.
17: <risa> Menciona sí. las 40. De rápido. De la más reciente la a la más, más vieja. La más memorable <risa>
15: alguien, definitivamente. Cuando le cuando le sale sí. el, este el alien. El, el <risa> alien.
17: <risa> pues, cuando le sale. Cuando le sale. Cuando <risa> se le sale.
6: <risa> Vámonos del otro lado de Polly. Siguiente pregunta. Por devoluciones de películas rentadas, ¿qué película extranjera ha tenido más éxito en Estados Unidos? La vida es bella en 1997, Amelie 2001 o El tigre y el dragón en el año 2000.
18: El tigre, el tigre y el dragón, seguro, en el 2000, segurísimo, ¿Sí? segurísimo.
6: Okay. correcto oh,
18: oh, 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 oh.
6: no han fallado no han fallado hasta este momento Ay, ninguna, bendimos, pregunta, bendimos. ninguna pregunta ninguna pregunta los muchachos vámonos nuevamente banco, equipo UNAM Navarijo Venga. el soundtrack más vendido de todos los tiempos eso está fácil, eso está fácil. Sí,
18: ya. cántala Ay, es más cántala
17: Sí,
4: ah, no le
6: cante, no le no, no, cante, sí, cante. Hay opciones. ¿Ah? Que la cante,
17: que que la compañeros, cante. compañeros, por favor,
6: orden, orden, van las opciones. Orden y progreso. Purple Rain del 84, okay. Saturday Night Fever del 77, Frozen del 2013, The Bodyguard de 1992, El guardaespaldas. Ay, uh, Canta a las cuatro.
18: Sí, sí, sí,
16: sí. Mm, no, me voy por El guardaespaldas.
18: Correcto. Eso. Como que no, hubo jiribilla porque hasta le tradujiste, ¿eh? <risa> Perdón que me Pues, pues este es de momento, casa? Vamos, no, hasta este momento. No, la no, la no la neutral. La terreno. Una consulta.
6: Terreno neutral. Hasta este momento vamos empatando y vámonos con rola. Paz.
18: Sí. Eh. No
14: sé cuál sigue, así que vamos al corte. Vamos con el, el soundtrack regresamos. de Estrellas Solitarias. Estábamos, a, Vamos a escuchar el soundtrack de Estrellas Solitarias que se estrenó no el podemos viernes. Vamos a escuchar a Whitney Houston. Ya lo pusimos hace dos meses. Ah, sí. Ah, y, y, yo estaba, estaba ahí. y yo estaba. <risa> y yo estaba. <risa> <risa> y yo estaba <risa> ganando <risa> el oro. Lo digo. Vamos al corte y regresamos a este, su, <risa> su clásico universitario.
3: Derretines. De Retinas.
14: Bueno, ya regresamos del corte. Escuchamos a Daniela Romo con Yo no te pido la luna, que es parte del soundtrack de Estrellas Solitarias, la nueva película de Fernando de Pilleta. Bueno, su ópera prima, si no me eh, equivoco. Su segunda película sí, es bueno, que la ¿no? primera...
16: Son de que quedaron como medio enlatadas, era uh -huh. más bien para la televisión.
14: Bueno, esta también ya estaba en el riesgo de quedar enlatada. Pues sí,
16: hace que tres años y como dijera Jorge Grajales, fue la, la película mexicana que estuvo en prácticamente todos los festivales, ciclos, muestras no eventos viamos. especiales en, en el país. Sí, 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 de un buen, buen tour. Así que lo mismo macabro que, que Guadalajara.
14: Les recordamos que estamos en Twitter como arroba en Facebook como Resistencia Modulada. Eh, participen con nosotros en el juego si saben las preguntas, pues gánenos. también estamos en el Facebook Live de Resistencia Modulada, entren a la página y ahí estamos haciendo tonterías al aire
6: sobre todo el clásico entre de retinas y filme radio, y entonces ahora toca pregunta para filme ¿Qué comparten Marilyn Monroe Cuba Gooding Jr. Kristen Stewart y Brad Pitt? Todos han nacido bajo el signo astrológico Astrol, pues, todos son escorpio, tienen iniciadas sus carreras como extras sin créditos o son vegetarianos o finalmente han cambiado sus nombres.
17: Creo, creo que la última. Quiero un comodín. Quiero un comodín. No, que repita? Sí, sí, sí las opciones. Bien.
6: Todos son escorpión, el signo de escorpión. Eh, iniciaron sus carreras sin tener ningún crédito como extras son vegetarianos o han cambiado sus nombres
18: para mí que es la última Julio pero tú tienes la respuesta
17: nos vamos por todos han cambiado sus nombres
6: Incorrecto. No, no, no.
17: El rival más débil sí. es Julio Durán.
6: Lo que Avanza tienen en común Marilyn Monroe, Cuba Gooding Jr. y Kristen Stewart y Brad Pitt es que iniciaron su carrera como extras oh y con ningún crédito.
18: Chafa. ¿Quién lo
17: diría? ¿Qué pregunta tan amañada? Tan guapos <risa> Exacto, tan guapos todos.
6: <risa> Seguimos, Rafa Paz, te toca nuevamente, okay. equipo de Retinas. ¿Cuándo se construyó el letrero de Hollywood?
17: 1909 1918
6: 1923 o 1931 uh, uh, 31 pim, 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 incorrecto pim, pim. 1923
19: ¿qué pasó Rafa? perdón hasta el momento hasta, <risa> hasta <risa> el momento si <risa> sí, yo lo fui a poner sí, a yo
17: me acuerdo
14: <risa> hombre si
19: estaba
6: ahí filme Vámonos uh. para acá. De las siguientes películas, ¿cuál ha tenido un registro mayor de boletos vendidos? Halloween, Star Trek, James Bond o Godzilla.
18: ¿De qué año Godzilla? Ah, Así ¿Cuál Godzilla? Con ¿no? ¿Cuál Godzilla.
6: Como franquicia.
18: Como franquicia. Ah, como franquicia. ¿eh? <risa> Uf, ya, estuvo, ya estuvo más acá. Para mí que. James Bond.
17: ¿No? Pues sí. James Bond. Por eliminación. Sí.
6: Incorrecto. Ay, no. Pues. no. <risa> Godzilla es la respuesta adecuada.
14: Hmm. Sigue dos, dos. El, el, box, tres, of los, el, el dos. box
17: office de qué país. <risa> <risa> Déjame. A, a, vamos a hablarle a Rentrack. <risa> <risa>
18: a los de Canacine.
17: A los de Canacine.
6: <risa> Hasta el momento, eh, el marcador es de Retinas 3, Filme 2. Y ambos están acumulando de retinas un error y filme dos errores. Vamos,
18: vamos, tabla. Vosotros. Siguiente pregunta, Jorge <ríe> Negrete.
6: ¿Quién interpreta Alex, The Corpse, en The Big Chill, El Reencuentro? ¿Bruce Willis, Kevin Costner, Jeff Goldblum o Ken Olin? Jeff Goldblum. Incorrecto, Kevin Costner. Mm. Hasta Labarijo. este momento entonces ya llevan dos errores cada equipo. Labarijo, ¿la viste? Tablas,
18: tablas. No.
15: Tablas, tablas.
6: Esto me gusta mucho. Venga, híjoles, filme. Híjoles. Para crear la imagen de Yoda, su rostro, el afamado artista de maquillaje Stuart Freeborn combinó rasgos de su propio rostro con qué otra notable figura y personaje. El Dalai Lama. ¿Albert Einstein, Carlos Castaneda o Charles de Gaulle? <risa>
18: Híjole. <risa> o sea, esa, esa, ya, la, ya, yeah, ya las opciones son milagrosas. No, no viene Jodorowsky. <risa> Para mí que es Albert Einstein, porque así son los gringos. ¿O tú qué dices, Julio? Yo digo que es Gandhi.
17: ¿Por qué ¿Sí? Einstein, Einstein es E.T.?
18: ¿Mahatma? Ajá.
17: Pues Mahatma Gandhi.
6: Para empezar, bueno no estaba
9: era el
6: Dalai Lama ah ese señor es el mismo son igual.
17: tienen una una montaña tienen una montaña de diferencia el Dalai Lama no
6: solo eso filme estaban en lo correcto al inicio
18: fíjate que te dije
6: era Albert Einstein
18: por los chinitos
6: lamentablemente su respuesta fue incorrecta
17: también era este
6: Poli, estás o sea, sí. acumulando tres, tres errores. <risa> Unam, seguimos con ustedes. A ver, venga. Es tu turno, Navarijo. ¿Quién es el actor más chaparro en haber ganado un Oscar? Richard DeFuss, Al Pacino, Dustin Hoffman o James Cagney.
14: Está difícil. James Cagney.
6: Correcto. Uh, James
14: eh, vamos a ir. Que lo conoces, lo conoces. Vamos 4-2 en el marcador. La ignorancia creo que va agarrando velocidad. Sí. Así es. Así es que vamos bien? a ir escuchar, vamos a escuchar otra canción de estrellas solitarias y regresamos. ¿Les parece a todos? Sí. Vamos con algo de Asomelio. Afrodita. Vamos a escuchar Ajá, Afrodita con Rosa Moreno y regresamos. Sin Albur, Jorge, sin Albur. No, no <ríe> regresamos, Nada. regresamos.
3: Barretines.
20: A ti.
2: Afrodita
20: Yo quiero una morena para mí Que me baile, que me cante Una mujer hermosa y bella como el mar Que me adore y me encante Yo quiero una morena para mí Que sea dulce y sea sincera la mujer como una diosa sin igual, que me lleve hasta los cielos. Yo quiero una morena para mí, yo quiero una morena para mí, yo quiero una morena para mí, lo que me hace sentir. Yo quiero una morena para mí, yo quiero una morena para mí, yo quiero una morena para mí, morena para mí lo que me hace sentir.
3: de Retinas.
14: Ya estamos de vuelta en el 96.1 FM de Resistencia Modulada. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y siguiendo este encuentro universitario sin violencia. Cero sangre. Ah, pura amistad. Bien. Ah, bien. Eh, chicos, play. antes de seguir, pues cuéntenle un poco al auditorio dónde los pueden escuchar, sus redes sociales. Por favor, no pues se es. peleen.
18: Bueno, Estamos en arroba filmemagazine, nos está sintonizando además Daniel Valdés, que está enfermito y en cama, y entonces pide que le echemos un abrazo. Natalia, pide que le des un saludo, por favor.
6: Abrazos, abrazos apapachadores, y sobre todo que se reponga muy pronto. Es. Va por y Va por Rufa, estamos en sí.
18: Facebook en... Filme
17: Magazine igual en Twitter.
18: Y en filmemagazine.mx. Y, en filmemagazine. y eh,
17: mañana... La revancha. Sí, o sea, es que este es el partido de
6: ida. Se sí. juega acá en casa en UNAM, en el espacio de derretinas, en la cabina del 96.1. Y posteriormente se juega en Filme Poli.
17: Así es. En arroba radio IPN oficial.
6: Ahí estamos. ¿Están listos ¿Pues? para continuar?
18: Segurísimo.
17: Venga, Historia. pues nos quedamos
6: pendientes con ustedes. Filme. Bacana, Bacana. Y aquí no tenemos <risa> ninguna preferencia, no, pero la verdad. Estoy sintiendo mucha ventaja del lado de, de Retinas, así es que.
17: Está mañado. Espero sí, sí, que esta
6: sí, sí. la sepan.
17: <risa> ¿Quién es la única
6: <risa> actriz. La rifa, ¿eh? Silencio, por favor, de Retinas. No, no, no. Hay que dejar escuchar no, no, no. Al, al contrincante. ¿Quién es el, la única actriz de haber interpretado a gemelas en dos ocasiones? Lily Tomlin, Hayley Mills, Lindsay Lohan y Beth Midler. Ay, papá. Mm. Ay
18: chiquito. Está, está difícil, eh, porque no, no ubico mucho esos chick flicks, referido, pero se me hace que podría pasar Dale. hasta por Lindsay Lohan.
6: ¿Confirma su equipo? Lindsay Lohan. Correcto, sí, Lindsay Lohan. Lohan.
17: Aquí sí podemos pegar. No, 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 no. no estamos, estamos no. en Aquí rayos. sí.
18: <risa> ni aquí ni en tu casa.
6: de retinas. Toca turno nuevamente, Rafael Paz. A ver. Que lleva la mano en este programa. ¿Qué tienen en común Sharon Stone, Lin-Manuel Miranda, Rachel McAdams y James Franco con el fundador Amazon, Jeff Bezos? Ellos nacieron con el signo de Leo. Todos han trabajado en McDonald's. Son activistas políticos o todos desertaron de la universidad. Lo aplicaron, ¿eh? McDonald's. Correcto. Todos han trabajado en McDonald's. Sí, las otras,
14: las otras qué?
17: ¿Y ¿De dónde crees
14: que aprendió lo que sabe Jeff Bezos? Obviamente explotar gente. Claro.
6: Punto para derretinas. Hasta este momento el marcador es cinco derretinas, tres filme. Continuamos con filme de los siguientes artistas latinos. ¿Cuál es el único que no inició actuando en telenovelas? Gael García Bernal Sofía Vergara Salma Hayek o Ricardo Montalbán
18: Ricardo Montalbán Sí, seguro Sí, sí muy, muy seguro, seguro. Tú, tú eres muy telenovelero Te creo Ricardo Montalbán Ricardo Correcto
6: Montalbán. Ricardo Montalbán <risa>
18: ¿Y Salma Hayek en cuál telenovela salió? Teresa mm, Se la saben todos Qué barro cultura general
17: Ah, puedo decir hasta la de Y todo ¿no? no. ah, el alma sí. Negrete,
6: ¿claro? negrete, toca turno de, de retinas ¿Qué personaje histórico Ha tenido el mayor número De retratos fílmicos? Adolfo Cedillo, Hitler Cedillo. Napoleón Bonaparte Jesucristo O Abraham Lincoln
17: Gandhi Majad <risa> Magando. Yo, yo digo que Majad Magando. Este.
15: Vámonos con. ¡Híjole, Lincoln!
6: Incorrecto. ¡Au! Napoleón uh, Bonaparte Napoleón. es el personaje que ha tenido más retratos
17: El Gandhi que se ponía la, la mano aquí.
6: <risa> Les están diciendo acá en Twitter, muchachos, de retinas. Esos equipos no entrenaron, están adivinando, no lo sé. No, ¿Ustedes ¿qué, qué dirán? ¿Quién dice eso?
17: ¿Quién dice eso? Es Pablo que ve exacto que venga no, a jugar.
6: Es David García.
17: ¿Qué David, está pasando, Víctor García? Esperando es un la alumno de
10: Julio. Es
18: un <risa> <risa> momento. La reta. <risa> de
6: retinas lleva cinco aciertos, tres errores. Y Filme lleva cuatro aciertos y tres errores. Ah, Siguiente nos pregunta, Filme. Nos Primera mujer en ganar un Oscar interpretando un personaje masculino. Kate Blanchett, Hilary Swank, Linda Hunt y Julie Andrews.
14: Linda Hunt. Linda Hunt. Sí.
6: Correcto, Linda Hunt. Hasta este momento tenemos un marcador empate.
14: Empate, está bien, muy legal. Muy legal. Hay mucha gente del otro lado del cristal certificando que todo es legal esta noche <risa> incluyendo a Mauricio Arduña en la producción a José. No a Susana, pueden los a ver. creer la cantidad de. No, gente a ver que tenemos a esta ver, es una cada... de mis
6: preguntas favoritas ver, de esta claro, trivia siento. En Rocky, en la película Rocky como parte del entrenamiento de Rocky Balboa cada mañana a las 4, ¿Qué ingería? ¿Qué con comía?
18: Albur, con albur. Con albor
6: Huevos crudos pues. Pescado crudo ¿Bistec crudo o un jugo de zanahoria crudo? Mm,
16: yummy, yummy. <risa> no, eso es que, todos los que hemos visto Rocky eh, varias veces, pues sabemos que es la número uno. Los
6: Perfecto. Punto para derretinas. Así sí, estaba. Así
17: sí, 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 si es, fue es, Esa fue la dieta de Navarijo toda esta semana. La semana previa. <risa> eso y el libro de Tarkovsky. Ya qué. ves, para los que dicen que en Twitter que no. Pues ahí está. no sí. Hay, sí hay,
6: filme, sí. vámonos, Julio Praxedis. Venga. ¿Qué uh. filme ha tenido los créditos finales más largos? ¿Superman? ¿La vuelta al mundo en 80 días? Assassin's Creed? y Space Jam Gandhi ya <risa> de retinas por
18: favor Assassin's Creed pues venga correcto ah ya
17: ah, una, vean, una vean no vean Assassin's Creed mejor vean este Macbeth Los mismo director Creed. <risa> mismo actor
14: no una pregunta más y vamos al corte
6: pregunta más finalmente de retinas nuevamente da la vuelta y te toca a ti Rafael Paz ¿qué obra de Shakespeare ha sido adaptada más veces para el cine? Romo y Julieta, como gustéis, Hamlet y Julio César.
14: Uh, Hamlet.
6: Correcto, y con esto estamos desempatando uh, de Retina 7, uh, Filme 6 uh, y...
14: Desde aquí te brinco.
6: Tres ¿Cómo? errores cada uno.
14: Vamos a ir a otro corte musical. Vamos a escuchar a Rebelde Punk. Recuerden que esta noche estamos escuchando el soundtrack de Estrellas Solitarias, la película de Fernando Urda Pilleta que se estrenó el viernes pasado. Nos despeguen, regresamos a Radio 1.
3: Derretines. Retinas
14: Regresamos a este clásico universitario, Poli Pumas de Retinas contra Filme Magazine uh, y pues Nat, es todo yeah. tuyo el micrófono.
6: Seguimos ahora con Filme les recuerdo que hasta este momento el marcador indica de Retinas 7, Filme 6 ahí estamos, ahí estamos. Siguiente pregunta ¿Qué película utilizó el mayor número de extras? Y ahora sí, pueden burlarse: Gandhi, El último emperador, Espartacus y Los Diez Mandamientos.
17: Gandhi, güey. sí, creo que sí. es Gandhi, Gandhi güey. ahora
18: sí, esto, esto Les lo dije, les dije.
6: Correcto, yeah. así se empata este marcador el entre PM y de marido, marido, marido.
18: Les dije.
6: Derretina, seguimos contigo, Negrete.
14: Ya está sudando frío. Por la sí. película
6: más redituable que se ha hecho en toda la historia. ¿Titanic, Avatar, Frozen o Harry Potter? Ah, sí, más...
14: Titanic. ¿De pechito? No, ¿No es, ¿no es una qué? de Roger Corman?
17: No. no. ¿Avatar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo diría que la más redituable debe ser una de Roger Corman.
14: En cuestión de costo-beneficio supongo que sí. <ríe> sí. Aunque si haces dos, dos mil millones de dólares en taquilla, creo que también es bastante redituable. Sí, no, pues.
6: A continuación les haré una pregunta donde tenemos que leer en inglés la frase porque es con lo que cierra la película. ¿Qué filme cierra con la frase Roads? Where we're going, we don't need roads. Star Trek, Thelma y Luis, Back to the Future o Harry Potter?
17: Volver al futuro.
6: ¡Correcto!
18: Trum, 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 Parte 1.
6: Y a esa, esa respuesta justo hace que el marcador vaya ahora a favor de filme.
16: Ya, eh, creo. ¿Ya ves? Perdón. <risa> Navarijo, bueno, por bueno, el venga. equipo
6: de Derretinas, jugándose en casa. ¿Quién es la primera mujer americana en ganar Mejor Dirección de los Premios de la Academia? Uh, Sofía Coppola, fácil, Nora Ephron, por... Barbara Streisand y Catherine Bigelow. Correcto y se empata así de esta manera.
14: Bravo. Eso.
6: Siguiente pregunta. ¿Quién es la persona más nominada en la historia de la academia? Paul Newman, Meryl Streep, Bette Davis o Jack Nicholson? Jack Nicholson. Incorrecto. No, no, no. ¿Quién es? La respuesta es Meryl, Meryl Streep. Ay,
18: es que me pongo sí. muy mal. Ya, ya sé que me pongo muy mal. Está es bien. mi tía. <risa> ya,
17: ya, ya, ¿no? ya Ya es un chiste. O sea, Pero yo, sé que, tú, yo sé que eres tú.
18: Claro, o sea, la ya la ya <risa> yo sé que eres tú. Pero ya es un chiste, Meryl Streep.
17: Yo sospecho que va a estar nominada en los próximos Oscars, aunque, aunque no, no, no haya estrenado nada, exacto.
18: <risa> aunque no salga en Roma. <risa>
14: sí sale, ¿no? Sí sale. ¿no?
6: Ah,
14: sí tiene un
18: cameo. Se llama Yalitzia. Tiene un cameo.
14: Perdón, ya.
6: Siguiente pregunta, ¿qué tipo de pájaro era el Big Bird de Sesame Street, de Plaza Sésamo? Es un canario. Correcto, y ni <risa> siquiera te di la respuesta, <risa>
16: ah, Rafael. Ah, perdón. Alguien era... No, va ah, Parece que este, está comprada esa pregunta
14: No, no, por eso estamos haciendo ah, el video oye, en acá, Facebook. Live.
18: Y en México era un loro, ¿no? Imagino que por las por primas Abelardo, tiene que ser un loro, un loro. o una y guacamaya. era su
17: primo mexicano. Hay Chapanico, un episodio sí, donde se encuentra.
16: Venga. Yo siempre tengo la duda, ¿quién era Montoya entonces?
17: Es Abelardo, El pero loro. la versión original de Montoya. Plaza Sésamo. Cuando éramos muy niños, sí, tú no lo, a lo mejor no lo recuerdas, exacto. pero se llamaba bueno, no se llamaba porque Abelardo, porque se, ¿no se llamaba Montoya. Ajá, exacto. O sea, sí, sí yo me quedé con esa pero entonces, no lo soñé. Montoya es Abelardo, sí. Ok,
18: y era un lorito chapaneco, sí.
6: Continuamos. Filme. ¿Quién es el único hombre que ganó tres Oscars por mejor actor? Tom Hanks, Marlon Brando, Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson. No, cállate, cállate. Es Jack Nicholson, es Jack Nicholson. te lo juro, ahora sí.
17: Daniel Day-Lewis. No, Daniel Day-Lewis. Daniel
18: Day-Lewis.
6: A ver, orden, por favor. Tenemos a los dos.
18: Yo estoy convencido, es Jack Nicholson.
6: ¡Incorrecto! ¡No! ¡No puede ser!
18: ¿Para que se dice? Tienes
17: filme, una obsesión. Filme,
6: no sé, están sé. acumulando cinco errores. Y,
18: y, y dos por Jack. Y de sus ocho aciertos. <risa>
6: y dos por Jack, porque la respuesta era como lo decía Julio. Te estoy diciendo. Daniel Day-Lewis es el actor si que ha ganado. Si tengo los pelos en la...
18: Jack, tú has ganado todo. <risa>
14: Ojalá que no haga Tony No que estén madre. asociando el nombre de Jack Nicholson en esta No, cabina. no para
18: nada, al contrario.
6: De retinas, continúan ustedes. Voy. Pero oh, acabas gosh. de pasar, Rafael. Ah,
14: entonces perdón, perdón, perdón,
6: Jorge Negrete con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de perro era el que cuidó Jack Nicholson en la película <risa> <risa> As Good as It Gets?
14: ¿Esa no, te la mandé es de Jack a perro? ti? No, no, es la raza.
6: La raza. La primera es Pug, segundo, Brussels Griffon, Scotty Terrier o King Charles Spaniel.
15: El Brussels.
6: Correcto, ah. Brussels Griffon. La verdad es que era un perro encantado.
15: Era un perro, yo también me veo a enamorar. ¿Cómo, ¿Cómo es esa te robó Se la perroba. película, dice y Mao. el tocino. Eran como tres perros, ¿no? <risa> Pero. Cuenta, <risa> cuenta.
6: Marcador del clásico Pumas va hasta este momento de retinas: 10 puntos a favor. <risa> Filme lleva ocho puntos y, y van acumulando <risa> cuatro puntos. errores de retinas y cinco errores, Filme, mm, respectivamente.
14: Como que está haciendo calor aquí. Sí,
17: sí, sí. sí, sí. ¿No están sudando ustedes? Morid, morid.
14: Cerramos esta ronda y vamos a un corte musical, muchachos. Vale. así que van vale. ustedes. Va.
6: Venga. Pon atención, Julio. ¿Qué actriz o actor que no fuera un angloparlante de manera inicial ganó el Oscar con un con una interpretación que era breakthrough Penélope Cruz Peter Lore, Antonio Banderas y André the Giant
18: y no está en Roma no comprende? está en Roma me sorprende este
17: a ver me puedes decir otra vez los
6: sí las opciones Penélope Cruz Peter Lore, Antonio Banderas y André the Giant
18: Peter Lorre pues
15: Incorrecto
6: mm. Penélope Cruz no,
18: Muchachito
14: Vicky Cristina Barcelona Pero bueno antes de ir al corte musical ¿Cómo va el marcador? Va, no, no, ya onda. no queremos saber sí, digo otra vez
6: Derretinas 10 puntos y Filme 8 puntos Está bien.
14: Con eso nos vamos a ir a otro corte musical vienen Los Ángeles Negros, todo un uh. casi coste de... Y que Como Espero que lo disfruten Recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio Nam.
3: Regresamos De Retinas. Todo vuelve a ser sorpresa Cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando Y seremos más de tres en la casa la alegría y en el aire de niñez cuántas cosas que se piensan cuántas cosas y un porqué.
13: será varón será Varón, y si es varón, le enseñaré, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel, y si es mujer, será, mujer, será, también, será también, como la madre que le dio todo su ser,
18: yo ahora tengo la alegría de
20: saber que mi mujer me dará una nueva vida. Que
13: vendrán un nuevo ser Y en las noches me desvelo Por quererlo conocer A mi niño, a mi niña
15: Que a mi tierra entregaré Será
13: varón
3: Retines.
14: Acabamos de escuchar a Los Ángeles negros con será varón, será mujer, parte del soundtrack sí. de Estrella Solitaria, la película que abre de digo, la película de Fernando. Urda -Pilleta. Y nos queda un
18: solo bloque, muchachos. Hay, hay, hay un amigo, Jaco, que nos está escuchando desde Playa del Carmen. Ah, pues creo, un que saludo. Eh, pues vale la pena mandar. ¿Qué pasó? Un que iba a ser Jack Nicholson? No, no, no. Jack, sí, Jack -o de Playa del sí, Carmen. Así le sí. dice. Okay. En confianza, <risa> así se dice. Okay, así es.
14: Okay. Pero bueno, sigamos con este último bloque de, de la trivia. Exactamente. Sí, un
6: clásico. Bueno, y nos quedamos en...
14: Vamos nosotros. Venga, de repente. Paz.
6: ¿Qué actor... Fue condecorado como piloto de la Segunda Guerra Mundial. André. Gary Cooper, Robert Mitchum, Clark Gable o Jimmy Stewart. Eh,
16: Jimmy
17: Stewart.
6: Correcto, Jimmy Stewart. Punto para derretinas. Los coloca en 11 puntos. Alguien fue a la
17: exposición de Hitchcock en la Cineteca <risa> hasta no. el 13 de enero. Buen <risa> comercial, ¿eh? Esto sí. su es sutil. Nuevamente,
6: filme. Praxedis, tú decías que no estabas tan familiarizado con los filmes, O los chick flicks, como le llaman, estas no. películas rosas, ¿no? Mm, sí. <risa> de psicos, dice Mauricio Orduña en la producción. <risa>
18: culebrones, Pero,
6: culebrones. Cuéntanos, ¿en qué época, en qué temporada del año es cuando normalmente se estrenan este tipo de películas? En Día de Gracias. En Navidad, en el día de San Valentín o a la mitad del verano?
17: El balón es tuyo.
18: San Valentín, San Valentín.
6: Correcto, ah, San Valentín. El día de la Constitución.
17: No,
18: el día de la bandera. El 4
14: de octubre. El 2 de octubre. Vamos, vamos, vamos.
6: Vamos, Rafael Paz, nuevamente te toca a ti, representando a De Retinas. ¿Qué utilizó Hitchcock? Para recrear sangre en la película de Psycho. Yo también fui a la exposición. Ay, mm. Jarabe de miel, jarabe de chocolate, jarabe aceite de vegetal o aceite de motor. Chocolate. De acuerdo, ¿por qué?
14: Porque como era en blanco y negro, parece sangre.
6: Venga, de retinas. Recuerden 12 que puntos. Hitchcock está
14: gratis todos los martes
6: en Cineteca Nacional. <risa>
10: ¿Y
16: cuándo se pone psicosis en Cineteca?
17: Llamero, llamero. Ahorita, ahorita, ahorita es para cerrar el año. Una vez, ¿no? A ver, Julio,
6: además de ese comercial, sigamos con otra pregunta. ¿Cuántos filmes realizaron Spencer Tracy y Catherine Hepburn juntos? ¿Cinco, siete, nueve u once? Once. Correcto. Ay. Hasta este momento el marcador pone a derretinas en 12 puntos a filme en 10 uh, puntos. Ahí
18: vamos, ahí vamos.
6: Y seguimos con preguntas. Así. Jorge, Jorge Negrete.
18: Tú puedes, mm -hmm. muchacho. Te nervioso, Jorge.
14: Día.
6: Para la película de Hellboy.
14: Piensen Bertolucci.
6: ¿Cuántas horas tuvo que invertir el artista de maquillaje para convertir a Ron Perlman en Hellboy? ¿Cuántas horas por día? Mm -hmm. Dos, tres, cuatro o cinco. Mm
15: -hmm. <risa> Ok, este. cuatro
17: horas.
6: Correcto, cuatro horas. Sí,
17: sí, sí. ¡Ah! ¿Alguien, alguien se vio detrás de cámaras. Sí, 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 ¿Sí los extras de mi DVD.
6: Filme, seguimos con ustedes. ¿Quién fue el primer actor que ganó mejor actor en los Oscars y que rechazó tal premio? ¿George ah, C. Scott, Marlon Brando, Paul Newman o Will Smith?
18: Marlon,
17: ¿no? No, George C. Scott por Patton.
18: ¿Sí? Sí. Yo digo Marlon,
17: Marlon. George, <ríe> sí. George C. Scott. Bueno, va, va. George Jack C. Nicholson no es seguro. No. no, 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 es George C. Scott. Seguros.
6: Sí. Julio, seguro que sí. no le quieres hacer caso no. a Praxis. Seguro. Correcto, George C. Scott.
17: <ríe> Pete, el yeah, sabio. Sí,
18: sí.
6: <ríe> bueno, hay que decir también que las preguntas que teníamos planeadas para esta noche...
14: Jugamos bastante. Estamos.
6: Jugamos bastante. Son muchas. Los nos a
14: tiempo extra. Sí, 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 sí.
6: Hay, hay y, eh,
14: pero sigue, Alberto.
6: Okay. Y ahora haremos esta traducción simultánea. El primer filme que arrasó en los Óscares, Navarijo, uh -huh. It Happened One Night, Casablanca, The Wizard of Oz, o Gone with the Wind. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Oh, el Wizard of Oz es el...
18: ¿Qué, qué, qué? El no, Dios. el, el Mago de Dios, eso, Dios tampoco.
6: Última? No, incorrecto. Sucedió una noche. Sucedió una noche. It ah, yeah, happened one Night. Mira,
18: sí, Estamos emparejándonos. Perdón.
6: Pues más o menos, les diré que de retinas tiene cinco errores, filme seis errores y el marcador final es 13 aciertos de parte de Retinas y Filme lleva solamente 11 aciertos. Pero
18: no diga solamente.
6: <risa> Están competidos
17: también. Yo, yo digo que está ganando la Malo autoras. que lleváramos tres. Que alguien gane aquí. Y la
18: diversión.
16: Ellos son no los ganadores. Va sí, a Filme.
18: A ver, a ver. Estamos listos. ¿Cuál elige Natalia?
6: Venga. ¿Cuál de los siguientes actores es el único actor de no haber interpretado el papel de Adolfo Hitler. Alec Guinness, Charly, Charlie Chaplin, Anthony Hopkins o Buster Keaton.
18: Es Buster, Buster Keaton.
6: Correcto, Buster Keaton. Qué me, suena.
17: me suena, no sé por qué me suena. me suena. Tengo como un...
6: En la película de 1961 de Retinas, de Desayuno con diamantes, Breakfast at Tiffany's, ¿qué marca de ropa fue la que diseñó la ropa de Audrey Hepburn y que posteriormente se hizo muy famosa? Givenchy, Cardan, Chanel o Balmain. Givenchy. Correcto.
14: No lo vieron, pero Rafa Paz al el meñique. Claro, y y Mauricio claro. Ordoña dice que es Milano. Yo, no, no, no. Yo tengo, tengo mis dudas. Yo, yo quisiera
18: decir que yo uso calzones, solo uso calzones Givenchy. Chivens. Sí. Muy bien. Y, y, hay que cuidar. Es, es el día de decir.
15: Y es lo único que usas, además de una gota de perfume. Además, además, además.
18: en el codo.
6: Me consta que no, pero filme.
18: ¿Quién
6: fue el primer, el primer invitado que tuvo Plaza Sésamo? Lily Tomlin, Johnny Cash, James Earl Jones o Richard Pryor. Por
14: favor.
17: <risa> James Earl Jones.
6: Correcto. 13 puntos para Filme y 14 puntos para derretinas uh, yeah.
14: Creo que nos queda nada más una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas.
6: Pues ya vamos. No, 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 por eso, sí,
14: hagámosla. La hagámosla. Por... por per play. Por respeto a las instituciones.
16: ¿Para qué no digan que está mañado esto?
6: O sea, digamos, ¿cu ¿cuántas preguntas más por equipo? Una,
14: una y una. Una y una. Va, una y
17: una. Le
14: damos.
6: Mientras, recuérdenle, por favor, al auditorio que mañana es la revancha, el mañana, partido de ida.
14: A las 10 de la noche en Radio IPN, en el 105.7 de No, eso, es, eso 95. Es, 95. es el reactor. Perdón. 95.7 de FM. Bueno, ya
18: va, Natalia. ¿Qué pasó? No, el eh, eh, ponle, ponle una falla ahí a, Disculpe, a... Es que 95.7 de FM. Mañana nos escuchamos de lo que 10 de la noche lista? a 11. ¿Tú tienes es un anuncio decirlo. de
15: parroquial? Yo tengo un anuncio parroquial, los a quiero ver. invitar a... A tu cumpleaños. Esto, al, al foro 76, en Avenida Cafetales número 76, para que se diviertan con una pastorela, se llama La Pastorea del Diablo. ¿Va a salir? Este, voy a salir, no es cierto. Pero este sale un equipo de actores muy talentoso, entonces aviso parroquial. Aprovechando que estamos
14: como... Pregunta Mauricio si vas a salir como Miguel Bosé. <risa>
15: Uh, 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 uh. Claro.
14: Pero como en suspiras y
15: no nos cuenta. No, no, no. Uh, uh, Va a ser como en el video de este Don Diablo. Uf.
6: Pues sí. Bueno, estamos listos. Con esto estaremos dando ya final a... al primer partido. Al primer partido, pero bueno, ahí vamos. O Alberto. Alberto. Venga. Leonardo DiCaprio compró un póster de una película muy rara por la cual pagó... 690 mil dólares. ¿Por qué póster fue? Metrópolis de 1927, el de The Bride of Frankenstein, la esposa de Frankenstein de 1935, la de King Kong de 1933 o el de 1931 de Drácula.
16: A mí se me hace que a Leonardo DiCaprio le gustaba Metrópolis. <risa>
6: Correcto. Metrópolis de 1927 y pagó 690 mil dólares. Con eso coloca de retinas en 15 ah, bueno. puntos. El papel
14: está bonito. Así. Ya, filme, por
21: favor. Ya, filme. Por favor.
6: La persona de mayor edad en recibir un Oscar por Mejor Actriz. Meryl Streep, Catherine Hepburn, Jessica Tandy o Helen Mirren.
17: Fue Jessica Tandy, ¿no? Por...
18: ¿Es lo de Titanic? No, 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 <risa> este, eh,
17: Jessica Tandy por. Eh, ajá. Es. Ah, pues sí. Según yo. Correcto. Eh.
6: Correcto, correcto. Jessica Tandy, que tenía la 89. edad de 80 cuando ganó. Ah, justo. no estaba
14: tan. ¿Cómo quedó el marcador, antes de cerrar el programa?
6: De Retinas, Los de Casa, 15. Y uh. Filme, Radio Poli, con 14. Ay. Un punto, un punto.
14: Que ¿Cómo quedó la ignorancia? Chicos, con eso nos vamos <risa> a, Ahí, a Déjalo, bebé. Así déjalo. <risa> Praxis, muchas gracias. Gracias a Julio ustedes. César Durán. Alberto Acuña, no gracias. Marías, Jorge Javier Negrete, gracias, Rafa. Natalia, noches. muchas gracias por gracias habernos a ustedes. hecho de host Certific esta noche. Mi Un certificado, a... Mauricio certificado. Orduña estuvo en la producción y José Jesús Silva estuvo en los controles. Mi nombre es Rafael si Paz. Y los vamos a dejar acá, acá en compañía del Calabozo de los Vírgenes su programa de, de refresco de naranja y de frituras. Que siguen en la misma tónica, ¿verdad? Siguen en la misma tónica. Nosotros los escuchamos el próximo martes. Vamos a estar hablando de Roma. O como ya mejor dicho, nos vamos a estar peleando por Roma.
18: One more time.
14: Otra vez, así que no se despeguen. No, Me ahora sí porque lo la venimos de cantando desde hace muchos. Muchos programas. Pero bueno, los dejamos en el 96.1 FM de Reduna. Adiós. Au. <risa>
1: <risa> Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
0: Resistencia modulada. 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgenev.
2: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
0: Iván Turgueniev 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora
9: Durante más de cinco décadas Punto de Partida ha apoyado en la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios Ahora es momento para un reinicio de partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto, donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.puntodepartida.unam.mx www.literatura.unam.mx www.piso16.cultura.unam.mx y www.revista.de.la.universidad.mx renovarse y vivir
2: el museo nacional de arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas la muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos Las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico Oh patria, fosa común Donde estamos con la mitad del cuerpo adentro la otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
0: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
2: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir ¿Dónde? la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
0: Patria, Fosa Común, a 50 del 68.
22: ¿Dónde carajo? ¿Dónde fue que moriste?
0: Adaptación de Héctor Salik... Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Dos
2: de octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: Crece como un árbol en el tiempo, nos moja de vergüenza. De vergüenza. Así pasen 50 años más, que siga sin olvidarse. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Resistencia Modulada.
0: Presidencia de la
1: República.
8: Me, 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 mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
2: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
8: Y quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
2: ¿Y mis 50
7: mil pesos qué?
8: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años... México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. jóvenes Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos, de amor a la patria Aquí les pregunto, ¿qué hubieran
11: hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
3: ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos Resistencia modulada Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos
6: de conocimiento olvidado. ¡Ya! El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso.
3: Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes.
6: El calabozo.
11: A lo largo de nuestra historia, por encima de cualquier otra cosa, ha cautivado nuestra imaginación una criatura en especial. En la tierra o desde el aire, el dragón ha dejado su huella en el folclore de nuestros antepasados. Pero, ¿y si estas historias fantásticas fueran algo más que un mito? ¿Y si las leyendas fueran realidad? Esta es la historia de una familia única que ha perdurado desde la época de los dinosaurios hasta la Edad Media. Una exploración científica de una especie extraordinaria. Esta es la historia natural de la criatura más asombrosa que jamás haya existido.
7: En el último episodio del calabozo de los vírgenes, los rolocutores se habían enfrascado en platicar acerca de las bolas del dragón, porque la semana pasada se cumplían 34 años de la primera publicación del manga de Dragon Ball Sota bueno de Dragon Ball nada más, porque el Sota llegó después, pero ahora uniéndonos a esta cuestión de cuarta transformación no tiene nada que ver con el fin de sexenio, el tema que vamos a tocar. Así que vamos a hablar de dragones, porque es el calabozo de los vírgenes. Bienvenidos, los saluda el Master el mago conde y está aquí nuestros locutores de esta noche. Está paquito de pavuro, nuestro sanador sonoro.
21: Buenas noches, buenas noches.
7: Está el berserker metalero, el perro muchacho que ya lo extrañaban.
4: Eh, mago conde, ¿qué dragón más eh, longevo que el pri? Saludos. Yo soy dragón, por cierto. Diría Oscar Sánchez.
7: Dragón... Ustedes de qué año, de qué año son por sí, sí. Ah no. Yo soy. Tú no es que eres más joven. Que, que Somos soy... serpientes. 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 Sí, sí, ¿Tú es eres del <risas> qué año perro?
4: Yo soy del 91.
7: ¿Eres del no, 91? No manches. ¿sí? No te creo en nada, pero bueno. <risas> entonces no te voy a decir tu signo chino. Y también ya escucharon la voz del pangolín de la fuerza, el Bofes García que está aquí a la derecha.
19: Buenas noches Dungeon Master. ¿Y? Buenas noches gente en el calabozo.
7: Y ya tenemos, desde que hay 3 minutos 20 segundos en el Facebook Live, comentarios... Eh, qué rápido y qué chido, Compartan este video, este Facebook Live, estamos en resistencia modulada en Facebook Live, ahí verán los comentarios, por ejemplo, los de Ulises Arias Ovalle que dice, saludos, ya estamos viéndolos, saludos Ulises, qué bueno que, que nos topamos aquí, Fernando Sansores Arias dice, ya estamos con ustedes, David Cortés, buenas noches, presente de este lado, Sergio Pelozano, hola a todos, saludos, Alonso Beltrán Perea, Draco de Corazón de Dragón, ay mira, ya empezaron a salir los... Los dragones favoritos, Corazón de Dragón. Dragonautas. Los dragonautas. Corazón de Dragón, esa película que era de un, de un caballero, ¿no? Que había nacido. Eh, eh,
21: sí, y, y bueno, había un dragón y la voz del dragón er, es de Sean Connery. Bueno, Sir Sean Connery. Ah,
7: Richard, wow. hablaba sí, ah, el dragón. Ah, uh, sí. Yes. Era de los mejores acentos que puede tener un dragón. <risa> sí. Bueno, bueno
4: digo,
19: ese, ese y el de Benedict Cumberbatch. Exacto, pues, dije de. de Sauron, mejores, ¿no? En porque... El
4: Señor de los Anillos.
7: No, 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 no. no Smaug. Ah, Smaug. Smaug. Sauron es el tipo que nunca sale, solo sale al principio yeah. volando elfos con. Un... Yo,
4: yo no he visto la película, pero he visto a Benedict Cumberbatch detrás de cámaras todos, todos arrastrándose como lagartija y es genial, lo amo.
7: Es, es, es bonito que le digan, tú vas a ser un dragón y él diga, pero quiero filmar mis escenas. <risa> o sea, sí voy a voy a hacer la voz. Pero me grabas, güey, porque va a ser un personaje. Y pues no le dices que no a Benedict Cumberbatch, y dices, pues
21: bueno, va. Además, imagínate en su preparación como actor para ese papel. Todas las películas de dragones que vio. Se echó todos los
4: documentales se... del Discovery sobre dragones.
21: El dragón de Komodo. Uh -huh. El dragón de Komodo. El único dragón real que se me ocurrió.
7: Y sí, pues es el único, de hecho, y es letal. Sí, es, es, el, venenoso, es el único ¿no? dragón. El... ¿No, hay... no hay
21: algún... Dragón de mar, no sé, algo que,
19: que sí se llama. Los dragones de... de mar. hay, sí, el
7: hay dragón un especie, marino, ajá. Hay una especie que eh, se llama dragón de mar, pero es un caballito de mar, un caballito uh -huh. espinoso. Donde yo sé, o ¿oh, hay otro dragón de mar.
19: No, no, de hecho es curioso cómo. O se le ponen dragón, o ¿no? Algo que se ve como. No natural.
7: Ajá, claro, no, es, es la idea, pero para, para, ya vamos a entrar en detalles en el momento en el que, nada más acabo, de, voy a leer más comentarios que ya nos han llegado, eh, Janel Glez nos manda saludos, Eduardo Álvarez Cordero, hace un rato que no lo topábamos, mi dragón favorito es el de esta frase, Ab insomne un cusita dracone, que está grabado en lo alto de una catedral en Francia, significa, para servir como custodio, el dragón debe padecer insomnio. Ah, hola, qué bonito, gracias, hola, gracias Eduardo. Gracias por ese comentario. Omar Gea, es primera vez que voy a ver escuchar esto, los dragones, me regreso. Ah, qué buena onda, saludos Omar Gea, saludos a todos, también Luz Nacht anda por ahí conectada, ya 14.000 personas nos están viendo. ¿Apenas? Facebook. Apenas, díganos cuál es su dragón favorito y por qué, es, será acaso el blanco de ojos azules,
19: será acaso... Ay, el. es ñoñada.
7: Será el colacuerno húngaro, a ver uh -huh. qué, qué, qué es más ñoño de esos dos. Eh, yo creo
19: que el dragón de ojos, blanco de ojos azules es más ñoño que el colacuerno uh -huh. húngaro. No, espérate, no, no estoy hablando. O
7: sea, oye, y ya te voy a decir una serie de dragones, más ñoños después. ¿O acaso su dragón favorito es el de Six, no, el, de Six el de Reino Aventura. Podrían preguntar
4: también qué es un dragón, porque justamente estábamos es teniendo la conversación hace rato de si Quetzalcoatl es o no o puede o no considerarse un dragón
7: ahorita me parece bueno que empecemos por ahí perro ahorita que regresemos de la primer rola a la que mandamos <ríe> digo para, para, para aprovechar el tiempo el boys ya nos dice justamente que el dragón de este de reino aventura se llamaba cornelio ah sí pues yo creo que sí, yo siempre hecho, yo siempre me acuerdo que Cornelio es el gallito de los Cornflakes.
19: Sí, pero a, a un amigo de la prepa Bol. le dicen Nelio, justamente por ese dragón de Six Flags. A poco Flags, al Nelio le decían así? Sí, al Nelio. El Nelio. Saludos
7: a Nelio que nunca lo nunca lo traté, siempre me cayó muy mal y bueno, yo le caía mal a todos en la prepa. Pero eh, vamos También a aquí esta. en Radio Nam. ¿no? Gracias. Sí, no ya sé que voy dejando un paso sombrío por donde quiera que voy. Vamos a escuchar el primer soundtrack de esta noche, cosa que es muy descubrí con mucha tristeza y enojo que no hay tan buenas películas que traten específicamente de dragones comparadas a cualquier otra que se haya ¿Estás hecho. ¿Estás pensando en
19: Dragón, acaso?
7: Eh, pues de Aragón, fíjate que no pusimos nada, justamente porque ya hay otra pieza de Patrick Doyle, que es el compositor de la música de Eragon uh -huh. y del de soundtrack de Eragon solo me gusta una, que es la de la batalla, pero no, vamos a escuchar primero eh, la presentación, Enter the Dragon, del, del soundtrack, del reinado de fuego... Eh, no les voy a decir el compositor porque es como alemán, está como raro, pero está padre la pieza, vamos a escucharla. <risa> es, es de esas veces que los soundtracks del Calabozo de los Vírgenes sí suenan como Radio Unam, entonces cuando, cuando lo sintonicen así en el zapping van a decir, ah, sí es Radio Unam, pero... Todo,
21: a... todo, todo en orden. Todo
7: en orden, van a creer que es la filarmónica de Londres, pero no, es la de Hollywood. Estamos en el Calabozo de los Vírgenes, ¿cuál dijimos que iba a ser el nuevo eslogan? Todos los dragones van aquí. Todos los dragones... No, ahora iba, iba... otro, ahorita nos acordamos. El Calabozo de los Vírgenes, inserte su eslogan
11: aquí. El calabozo de los vírgenes. ¡Ay, mira, un dragón! Lomero, dame tu maní y podrás volar sobre mi lomo. Te voy a dar uno. ¡Ay, oh, eres un hombre muy codicioso! Los otros dragones se enterarán. ¡Ay, ¡Hey, oye, el dragón! ¡Vuelas como ni!
7: <risa> Estamos de vuelta en el calabozo de los vírgenes. Eh, saludamos a Luz Nag, que nos manda saludos desde la Fil, Guadalajara. Qué envidia. qué oso. Pero qué chido. A ella le gusta el colacuerno húngaro. Fernando Sansores Arias dice que a él le gusta el dragón cráneo de ojos rojos. ¿Ves cómo hay dragones más? Más ñoños ¿no? a un ¿verdad? santo Dios.
19: Exactamente.
7: <risa> y no, que también lo tengo, por cierto. Y y Isilak dice Mushu, la dragonzola de Shrek y Furia Nocturna. Ah, es que hay un hay una coma. O sea, es Mushu, que es el dragoncito de Mulan, okay. la dragón de Shrek, que no tiene nombre, solo es la dragona, y ¿quién es Furia Nocturna? ¿Furia Nocturna es de cómo entrenar a tu dragón? Sí, sí no, creo que sí. sí, Entonces, sí dice Voice sí. que sí, y Voice desde los comandos paternales nos dice que sí, que ha visto 30 veces la película, por lo tanto puede confirmar que sí
21: es. También Pablo nos dice que su dragona favorita es Tiamat. Oh. Son, es también
19: es,
4: que es el nombre es. de una banda de metal
19: Escúchenla. Sí, pero es, es una referencia a ñoña también no
4: ¿Qué, no
21: no, no porque
19: es Tiamat,
7: Tiamat es, es una dragona de la mitología babilónica pero que fue retomada eh, por el juego eh, Doñons and Dragons desde su versión más primigenia como la reina la diosa reina de los dragones que por el creador que descansa en todas las glorias nerds Gary Yagax que fue el creador del juego de rol ...Doños and Dragons la, la concibió como una dragona de cinco cabezas. Pero originalmente en, eh, para los babilonios no era no tenía esa forma... ...pero seguía siendo como diosa de la conquista y de la destrucción.
4: Me gustan los de varias cabezas. Como el enemigo de Godzilla, del cual estábamos investigando el nombre.
7: King Godira, ¿no? King ¿No?
4: Godira. Guidora,
7: Guidora, Rey uh -huh. Guidora. Eh, saludamos a Pablo Extinto que nos comentó en Twitter. Sergio Pelosano dice... ...Midir de Dark Souls 3... ¿Cómo te fue en Dark Souls, Sergio? ¿Cuántas veces te moriste o pasaste todo <risa> vivo? Es de los más difíciles que existen ahorita, todo el mundo lo dice.
4: ¿No hay para Play 4?
7: Eh, sí. Tenía ah. salir. De hecho, de hecho es, para, es para. Luxnag dice, me gustan los dragones de Daenerys Targaryen. Sí, claro, Juego de Tronos, tendría que entrar. No. sí. Eduardo eh, Álvarez da... Cordero, perdón, eh, Homero sí. menciona un Sila o algo así, un dragón de tres cabezas. Ese monstruo es luego mencionado en un libro de literatura fantástica de un autor llamado Fritz Leiber, Un viajero viaja entre mundos buscando monstruos fantásticos y llega a Langmar, donde atrapa uno parecido.
21: ¿Qué otro comentario, hay por aquí? Eh, David García nos dice que Hola, y su dragón favorito es el que habla Juan el evangelista en el apocalipsis. Saludos ah, al perro, sí, muchachos. Ah.
7: Saludos al perro. No, si nos pudieras pasar el los versículos porque es que si algo tiene la Biblia es que es bien apasionante para describir. Sí, ¿Y pero se pero se, se sí. fusila un montón de no. monstruos y
4: un montón de mitologías Ajá. de varios no, no, partes. No, 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 no se fusila.
7: <risa> toma criaturas <risa> se de Se inspira otras. en ellos. No, no se sé. toma de criaturas y las hace pasar por demonios. Justamente es la manera de legitimarse como la única. Sí. Y no estoy
19: seguro de que el dragón del Apocalipsis sea el dragón en el que estamos pensando. O sea, no estoy seguro de que dragón en Apocalipsis, que seguramente es un libro traducido o algo tuvo que ver el griego, de donde viene la palabra original en español, bueno, en latín y luego en español, no estoy seguro de que se refiera al dragón con, con alas, reptilio, que estamos pensando un mm. poco, pudiera ser cualquier otro tipo de bestia o de e incluso <risa> de quimera, uh -huh. Ajá, porque el nombre en griego justamente refería a ese tipo de referente, es decir, no no sé si se refiere estrictamente a un dragón de estos que echan fuego, no como los de las películas, y pero habrá que ver, o sea, tendría yo que, que checar el, el texto y su contexto, pero es probable que no sea nuestro dragón habitual. Como, hágan,
7: háganle caso la lingüista que estuvo a dos pasos de pisar el monasterio.
21: Que, que un poco es lo, la, la charla que quería iniciar el perro muchacho hace un bloque, ¿no? Como, ¿Qué, ¿Qué es un dragón? ¿Qué es un dragón? Sí, sí. Porque ¿Cómo hay, se ve? ¿Y, y qué características? Sí, es que, 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 que es
4: interesante que. que tiene características distintivas dependiendo de cada cultura. Por ejemplo, sí. hablamos de que en Oriente se le atribuyen plumas y pues sí, es básicamente una serpiente en, que, que vuela. En, en...
7: en el dragón chino, como lo que, que todo mundo ubica, que es esta serpiente con los ojos saltados, la descripción tal cual es que tiene boca de camello, patas de león, eh, por eso están como abultaditas, eh, plumas de, no me acuerdo, grulla supongo yo. Pero, no Pero plumas. Nada. No, no tiene alas, vuela no por magia. Ajá. Mm. Sí, no tiene alas. Eh, algo de escamas de... dice tal cual... Jamás se menciona un lagarto. O sea, curiosamente el dragón chino sí tiene esta forma que ya la tomamos más reptiloide. Y tiene bigotes. Y tiene unos bigotes que unos es lo más bello, no más sí, bellos. Sí. A
4: diferencia del dragón de las mitologías europeas, que son oscuros, que sí tienen estas alas... Eh, de tipo gótico como y el murciélago. Muy interesante que muchas veces se les atribuye un origen, pues no necesariamente maligno, pero sí siniestro. Una ¿no? naturaleza, por ejemplo. Exactamente. Menos, ¿no? Y en Oriente, por ejemplo, tenemos leyendas muy bonitas, como la de los tres dragones, en donde son nobles, en donde quieren ayudar a la humanidad, en donde te dejan una eh, una anécdota, una moraleja, qué sé yo, ¿no?
19: Sí, es muy interesante, por ejemplo, en ese tono, eh, en el viaje de Chihiro justamente eh, Kohaku se convierte, bueno, que es un río, se convierte en un dragón blanco y le llaman así un dragón río, porque es eh, el que rescató a, a Chihiro cuando era niña, se cae al río y él la rescata y entonces quedan como vinculados de por vida como suelen hacerse en estas narraciones míticas y cuando lo cuando descubre y recuerda su nombre se convierte en un dragón blanco precisamente, justo hablando de eso de la moraleja, como del mensaje, como de este contenido moral. Y de todos modos, creo que lo que tienen en común en todas las eh, culturas y perspectivas es que vuelan, ¿no? De alguna forma, uh -huh. pero vuelan.
4: En la leyenda de los tres dragones, eh, resumida muy a grandes rasgos, los dragones están volando, se dan cuenta de que no ha llovido, hablan con el emperador del cielo para que mande lluvia para las cosechas, el emperador se niega y entonces los dragones que juegan mucho en el mar, pues deciden tragar agua, escupirla desde el cielo para que llueva para los seres humanos, se, se entere el emperador del cielo... Les pone unas montañas encima y los convierte en ríos y son los ríos que originalmente rodeaban Japón.
7: No, no deja de llamar la atención que culturas alrededor de todo el mundo tienen una criatura que se, que, que se encasilla por los no los criptosólogos porque esos no saben nada sino por los estudiosos <risa> de la mitología que todos se encasillan algo parecido conocemos los asiáticos los chinos los, existen dragones en las culturas mesoamericanas que tal vez hace. no
21: no les dicen dragones no, ¿no? les dicen dragones tal no cual se les dice digamos. no hay una
7: palabra para traducir tal mm. cual pero ya cuando lo o sea, <risa> si lo tienes que clasificar así si haces tu árbol y dices bestias que tienen cuerpo de león y ahí te vas sobre todas las esfinges sobre las mantícoras cuando cuadran a estas otras pues todos se engloban en el tipo en el tipo dragón, que fue una de las razones por la cual eh, muchos consideraban con mucha esperanza el hecho de que existía la posibilidad de que en algún momento hubiera existido hubieran existido los dragones en el mundo, que se extinguieron, pero se agarraban de eso, de decir que, que se encontraban alrededor de todo el mundo. Sí, es muy interesante eso.
21: Pues un, una idea que está ahí flotando sobre un posible origen de, de, la, de, de la idea del dragón es, son precisamente los fósiles de, de Exactamente, dinosaurios. Exactamente, ¿no? paquito. Esa, esa me encanta.
7: Sí, no, no le hagan no, caso
4: no. a los documentales de Discovery, son ficticios. <risa> pero, 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 qué ya, imaginación. Eh?
7: Pero ya todos sabemos que el no documental todos. de Discovery...
21: No, pero es
4: que... Conozco a alguien o que, o que sea... se la creyó completamente, no voy a decir Pero, que... pues,
21: pero pues no, no tampoco. Pero, <risa> pero, pero, pero a ver, no, no, es, no está muy <risa> disparatado pensar que hace dos mil años claro o cinco sí. años. no no no, sí, no, no, no está. un hueso sí. gigantesco podías
19: sí. pensar que era de un dragón no no está no está problema.
7: disparatado pero o sea cuando comparten <ríe> estos videos de Facebook de se encontraron este, aparte ah, sí. dónde se los encuentran este dragón en el cenote de, de, lo, de los siete <ríe> cenotes de, de... aparte es
4: todo lo que aparece en YouTube sobre dra sobre dragones o sea busqué algo de dragones y lo único que me aparece son estas creepypastas pastas dragones y también sí, así, y también me de me
7: dragón real captado en cámara y lo ves que son super CGI de los más chafas, pero lo peor es si te vas a la caja de comentarios y, y, y que hay gente que la compra completamente, sí, o sea, exacto. hay gente que todavía no no distingue los efectos especiales de la, de la realidad, pero, eh, o sea, aunque yo en algún momento de mi vida albergué también la posibilidad y me quería agarrar de esa hipótesis de que todas las culturas hablaban de dragones, por lo tanto algo debía haber. También me parece igual de encantadora justamente esa explicación, que claro, dinosaurios había en toda la Tierra, y pues sí, si lo que encuentras es una garra, es un colmillo, Se saca. y es una, y de pronto lejos, es un ala, sí, sí, sí. Okay. No, además que, son? Es
19: que la, la, la referencia primigenia que tiene uno de los dragones son los reptiles que es un, un, un género muy, muy, muy extendido. Es decir, hay, creo que no hay un lugar en la Tierra que no tenga reptiles, uh -huh. salvo aquellos en donde la vida es incompatible, ¿no? Pero, digamos, en climas eh, habitables por humanos, creo que los reptiles siempre están presentes. Incluso la la serpiente, o sea, pensando en esta noción reptílica, es un con una constante en las culturas, en las civilizaciones. Para la eh, región judeocristiana pues es negativa, pero aquí en Mesoamérica sabemos que tiene un valor positivo, en, en Japón también. Es decir... Eh, también hay, hay que ver un poco a qué se parece y como de dónde pudo brotar la confusión y entonces entendemos también que el asunto con los reptiles es una, una algo muy extendido a nivel global y entonces eso explica también por qué el dragón es parte de todas las culturas prácticamente.
7: Prácticamente, tenemos más comentarios aquí en Facebook. Dice Yomani Paquiao, qué chido. Había una había una caricatura, anime buenísimo, que se llamaba Dragon Quest. donde ah, estaba el ¿a qué le, pusieron le pusieron el valiente fly. El valiente fly.
4: Y sí. la, la música de introducción de Latinoamérica era terrible.
7: Sí, o sea, todavía era la época en la que los animes les componían canciones y las cantaban en español. Sí, o sea,
4: ya sabes que Saint Seiya tenía el glorioso Pegasus Fantasy y aquí le pusieron el Caballeros del Zodiaco A este le pusieron algo así como Valiente Fly y era horrible, perdón. Pero el pero personaje de trabajo, ¿no? <risa> <risa> ¿Estamos,
21: a ver, necesitamos una adaptación de esta tonada japonesa. La peor de que qué, puedas encontrar. ¿De qué trata? Pues,
7: eh, se va a llamar Valiente Fly. Sí, va, va, va. va. Se, imprime. se imprime. Era el personaje principal que se le enseñó. En la frente la insignia del dragón, sí. nos dice Manu Paco JNK, dragoncitos en polvo. No claro, podríamos dejar si no de comido eso,
19: sálganse de la cabina. Si
7: ubicas, ¿cuál es Paco? O sea, yo sé claro, que tú ya si es polvo, polvo y te emocionas, pero no. Yo no me quiero estos, salir, por eso no voy a decir nada. De estos dragoncitos con Z. De
4: que, también hay sobres.
7: que son sobres de muchos colores exactamente, claro. que acabas ma masticando todo el papel, el pues dulce es que más es puro, asqueroso
21: del mundo, según yo <risa> es el, el azúcar y el sí. chilito que le sobra de, 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 otros de otros dulces más importantes eso, eso, eso <risa> es genialidad,
7: eso es capitalismo Paco pero, pero muy bien aplicado no te exaltes, perro, muchacho tranquilo Fernando no, no, no. Sansores Arias, Dragon Tales la serie, fujur claro. de la historia interminable
4: ah no no no, a ver sí Sí, es cierto, porque uno era el perro que volaba y el otro era el...
7: Falcor era el perro que volaba. Cierto. Y Fujur era el...
4: Déjame leer este, por favor, el cuando está interesante. Qué, Dice está? Sobrador en Twitter, según Sagan, Carl Sagan supongo, ¿Ah? las serpientes son los descendientes de los dragones quienes vivían en Edén. Pero después del incidente con Eva, ya fueron condenados a reptar <risa> sin pies. Aunque algunos especímenes muestran vestigios de ellos aún. Saludos. Ah,
19: sí, hay unas serpientes con patitas. Bueno, el ajolote simplemente no es un animalito
7: raro. O sea, es por eh, Si ustedes se ponen a buscar videos de criaturas extrañas en YouTube y así buscan criptozoología... Hay más de 50 videos que entre sus animales extraños y, y lo ponen así, no identificados por la ciencia... <risa> ponen un fotos de
21: ajolotes. ¡Órale!
7: O sea, porque pues los hacen eh, rednecks o, o, sí, o, o sí, gente sí. que jamás eh, ha pisado México. La escuela, digo este México. O, 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 o sea, pues Ajolotitlán. Sí, ajolotitlán y entonces pues no, dicen, no manches, ¿qué es eso? Es un monstruo de, del agua. Alexopolus Lex, no recuerdo si el de la historia sin fin era un dragón, sí, sí, lo era, sí, lo era. Eh, confirmado en nuestra... A Trello le gusta ¿Cómo, esto. ¿cómo podemos eh, vamos, a, vamos a poner un título. Nuestra asesora, nuestra nuestra concilieri de, de El Calabozo de los Vírgenes lo ha aprobado. Eh, no olvidar Leviatán, los oh, tratados claro. de Doré. Leviatán es como... Mm. Leviatán está arriba del vehemot, ¿no? Es Leviatán sí. es la cosa más...
19: La, la más temible, la más este... Pero era, según si mal no recuerdo, un monstruo típicamente asociado a los mares, ¿no? Sí, sí pero, sí.
7: o sea, el Leviatán era el mar y el Bejemot era de la... El vehemot era de la tierra y el bajamut, no, son el mismo. El, el bajamut de la tierra, y no me acuerdo cuál era el del cielo. Pero de igual manera, al ser bestias indefinidas cuasi demoníacas son sí, dragones
19: claro. sí, todo, todo lo quimérico
21: está en lo además hay unas ilustraciones increíbles de de, de la derrota de Leviatán y entonces, ah sí. Es, no, no, uno, no me acuerdo quién es una es... de
7: las de las mejores iconografías eh, religiosas que, que a mí me encanta ver es, son las pinturas y las esculturas de San Miguel venciendo al dragón Está es parado enfrente de San Jorge. No, 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 hay uno de San Miguel. ¿Eh, es, sí? ah. es que San Miguel venciendo al diablo, okay. pero en lugar de... San poner... Miguel
4: mata a Satán. Sí, exacto. Bueno, pero, no lo mata.
7: Pero en lugar, lo vence. Pero en lugar de poner al diablo, justamente porque no querían pintarlo, algunos lo simbolizaban por un dragón. Entonces está San Sí, el de San Jorge y el dragón es otra. Pero está San Miguel uh -huh. encima de... Uh, bu buclealo. Intersectan
4: mucho, ¿no? La serpiente, el demonio y el dragón y el dependiendo dragón. de la... Yo estaba pensando en el leviatán de Thomas Hobbes. Perdón por mi y chairismo.
7: Es el de es un libro que leen en polacas, ¿no?
4: En cualquier facultad de ciencias, no, no por dudas, eso, por pero eso sí. por la...
7: no sé, sí, que mi hermana es de polacas y pues también lo leyó y me preguntó que recta
4: bajo el mar y en, según Hobbes, representa al estado absoluto y es un A monstruo aparentemente imbatible.
7: Ah, mira qué bueno, ya, ya relacionaste nuestro tema con el tema semanal. Gracias, perro, gracias perro. Solo ¿Qué es idea de ti? ¿Qué idea de nosotros sin ti que logras politizar todos los temas? Eh, Víctor empezó. No, es no, no, no. <risa> Me dijo Chairo.
19: ¿A qué hora te dije <risa> Entre Chairo? líneas. ¿A qué hora te dije Chairo? No, 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 está bien.
7: Jamás, jamás se mencionó esa palabra Monique. Eh, ¿Es Monique? Tabú aquí, es peor que
19: la palabra con B que dice Conde.
7: <risa> ya no continuamos. Monique Baumartín dice, el dragón de ahí viene cascarrabias.
19: Sí, no. Ahí viene Cascarrabia. Me
7: sí. suena, o sea, conozco, ubico la referencia.
19: Deja ver si la encuentro. Hasta ahorita.
7: va a salir una película en el próximo año de animación mexicana. Cascarrabia es un personaje Creo que ya salió, ¿Eh? ya salió, ya se estrenó.
19: ¿Ya se estrenó? Ajá. Sí, mira, a ver, aquí tenemos una fotito de la animación. A ver, sí, ah sí, sí ahí está. Descríbela sí. Para, para los que no podemos es, ver. Es un dragón verde sobre el que monta Cascarrabia precisamente. Está
7: panzón el oh, dragón. Wow. Está, tiene los dientes chatos. Fernando Sansores Arias, Dragon Heart. Esa película era muy buena, Corazón de Dragón. También nos dice Apocalipsis, capítulo 3: Es el dragón de la Biblia. Pero pues, pues, pégalo, manito. Eduardo Álvarez Cordero, el dragón chino es solo una imagen romántica de la niebla que se levanta en la mañana de los bosques cargada de oxígeno. Por eso se le representa lanzando fuego. Soy experto en chino, mis fuentes son chinas. Eso es cierto. Muy bien. Yo sí puedo confirmar que Eduardo Álvarez Cordero es, es este. En es
19: otra cosa interesante, ¿no? También como hay fenómenos, incluso por lo visto climatológico-atmosféricos, que pueden interpretarse de esa forma y que generan el mito, ¿no? Y el mito pues, poderosísimo. Es...
7: Pues aunque, lo, aunque los chinos tenían esta noción eh, benéfica de los dragones, también cada vez que ocurría un eclipse, ellos decían que un dragón se estaba comiendo al sol, entonces por eso todos salían con cazuelas a hacer ruido. Para espantar al dragón. Para espantarlo, ¿no? O sea, claro. debía ser muy divertido, ¿no? Una vez cada 50 años en alguna comunidad de chinatos. Casuelazo, como la aventaba este, el
19: papá de Loret de Mola, ¿no? Ahí afuera de los pines. <risa> ¿No?
7: Gobernación, por ese comentario, nos ha dicho que vendemos a una rola. <risa> Vamos a... No,
21: mejor quítale una vida a Víctor. Ah, bueno,
7: pierdes una vida, Víctor. Por... <risa> ¿Por qué te mueve el jugador? <risa> pues no sé. <risa> me dejo, me estoy dejando llevar por la corriente. este porque Es que aparte llamó este Salgado Macedonio para pedir que te quitáramos la vida. Entonces... O, Uy, o pierdes otro, no, o sea, sea, de juego, güey. Sí, pierdes otra sé. vida. Okay. Este, ahora vamos a escuchar, les decía que íbamos a poner algo de Patrick Doyle, el compositor de Eragon, pero no vamos a escuchar el soundtrack de Eragon. La verdad, a mí me había gustado Eragon, sí fui muy triste de que no hice sí, sacar las la, parte como la
19: brújula dorada, fueron muy buenas y no continuaron. Pero triste. sabes que era
7: lo, me, lo mejor de Eragon que salía este actor, eh, el de la película de John Malkovich. John Malkovich. O cara. sea, John Malkovich era el villano de era... Habían consegu... Creo que John Malkovich cobró lo que costó toda la película. ¿Es solo posible, por sí. aparecer en tres escenas en esa película. Yo ¿Pero qué decía, escenas? Y uno decía, va a ser un gran villano. Y pues ya no hicieron las continuaciones. A la le gustó. Eldest es la siguiente y la tercera es... Zafira,
19: creo que sí. No llama. recuerdo, pero...
7: O sea, se llama como la dragona, la tercera entrega de Eragon. De pero bueno, vamos a escuchar no de Eragon, sino de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que el soundtrack lo cedió a partir de la cuarta película John Williams a Patrick Doyle. Y esta es eh, la pieza conocida como Harry ve dragones. Eso Es uh -huh. breve. Así que en un momento regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todavía no nos acordamos del nuevo eslogan. <risa>
11: sobre
21: los vírgenes. los dragones los
7: dragones de, de dragón. nos estábamos acordando queridos escuchas después de escuchar esta canción <risa> del, del cáliz de fuego de Harry Potter eh, que, cuántos de ustedes vivieron en la época en la que ustedes o sus compañeritos de secundaria usaban pantalones bombachos de, de mezclilla, así que, que los hacían ver como que tenían elefantismo en los pies y que tenían en una de las piernas un mega dragón chino así, blanco o rojo.
4: Lo siguen vendiendo en el, los tianguis en algunos. Sí, o sea, yo junto sé. a los de, pantalones de la Virgen de Guadalupe. Tiberius
7: Car... Tiberius Carrasco dice uno de mis dragones favoritos es Nicole Bolas de MTG. ¿A ¿Alguien le suena? ¿Alguna de estas referencias? No. Ayúdanos, Tiberius. Miguel Moctezuma García, el dragón eslavo, Smey, derivado de la palabra serpiente, es el simbolismo religioso, lo representa Satanás, Islam y San Jorge, cristianismo. Llega uh -huh. a matarlo, este símbolo está asociado a la bandera de Moscú. Ah, me que nos den esos comentarios. Gracias. Sí,
21: gracias y por enriquecer. Miguel este, y también este David García nos mandó una foto de San Miguel... Eh, Arcángel, derrotando a Satanás, eh, es, una, es una escultura que está en Naucalpan, Sí. De el CCH. Exactamente, uh,
7: sí exacto. está, o sea, hay muchas en México, es lo bonito. Oye, por cierto Paco, tengo que al aire agradecer tu labor en conectarnos con el Twitter, porque <risa> el sábado, como todo ñoño, me fui a dar una vuelta en el Comic Rock Show y me encontré ahí a uno de nuestros usuarios de Twitter, y Iketekwani tiene ah, ahí no. su en dónde en dónde en el rock show que está saliendo de Metro Hidalgo por, atrás es, es José Martín no Está oficialmente ya. no 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 el Centro Cultural José Martí está delante del rock show sí, okay. o sea el rock show está atrásito de Metro Hidalgo rock show. exacto Metro Hidalgo línea verde entonces de ahí lo saludé muy padre le mandó unos saludos y una cábula bien chida a Candiani ya quedamos en que <risa> le íbamos a escribir más tweets porque le saludos Alberto también. ¿Viste
4: cómo se tragó el comentario para no decirlo <risa> abiertamente?
7: Y, y pues decía, me, me reclamó personalmente que nunca atendíamos el Twitter, entonces... Si sí, lo atendemos. No estás desatendido
4: ya y que te coñe, porque tenemos yo, un Paquito de pavuro. Yo que atiendo que el Twitter cuando estoy en cabina. Léelo bien, por favor, Paquito. Pero, eh. Oiga, no han mencionado ni a Shen Long ni a los. ¿Para qué no dragones? viniste la
7: semana pasada, perro? Todo fue de Shen Long.
4: ¿Qué tal si alguien por primera vez está sintonizando El Calabozo de los Vírgenes? ¿Eso les vas a decir? Sí, les voy a decir, vayan al programa de la semana pasada <risa> que está
21: <risa> en
7: el podcast. No, no es cierto, sí. Hay que, eh. Bueno, lo, lo padre de, de Shen
21: es que pues, concede los deseos, pero también es, es un dragón fragmentado. O sea, te, tienes, que, tienes que vivir una aventura. Eh, de, de, la, la aventura de conseguir las esferas del dragón para, conseguir, para que uh -huh. te conceda tus deseos.
4: Y además, en cada saga se inventan y... un dragón cada vez más, más y más poderoso. poderoso ¿no? sí. ¿Cómo se llama el de Dragon Ball Super? ¿El, multi... no, no ¿El ya del ya multiverso? No,
21: no sé, no.
7: Pues pues si te acuerdas, el, el ¿cómo se llamaba el otro Shenlong? Super Shenlong o Gran Shenlong. El ¿no? de Namekusei. Ajá. O sea, solo le habían agregado un Gran o algo así. Gran o sea, Shenlong. Era...
21: Ah, por Unga se por llamaba, unga, es cierto, es cierto. Uh, nos lo está diciendo ¿Alguien? nuestro
7: querido productor Bois, claro okay. Porunga, obviamente tiene no, su Namek
21: pero... bien, bien
7: estudiado Sí, eh, Ustedes no lo saben, pero voice como, como un rabí estudiando el Talmud, se la pasa abriendo el libro del gran patriarca Y relé y relé y ora mientras se pega la cabeza contra la pared las enseñanzas uh -huh. de Kamisama en, en su Namek original. No es en serio, si quieren comprobarlo un día vengan a la estación.
4: Acabo de recordar ahora que hacías referencia a lo de los pantalones que... <risa> Llegó un momento en el que se puso de moda que todos querían un tatuaje como el de Shiru de los caballeros de zodiaco en la espalda. Ya ves que cuando lo derrotaban sí. empezaba a difuminarse el dragón y cuando se apagaba por completo el dragón en su espalda quería decir que estaba muerto. Y la única manera de revivirlo era darle un golpe en la espalda, en la zona del corazón. De la misma intensidad con la que lo habías asesinado. No,
7: no era la única manera. Es la manera que se le ocurrió a alguien y le dijo a ella. O sea,
4: a Masami Kurumada. Sí,
7: le dijeron, oye, pues inténtalo, dale, dale otro porque...
4: Sí, y el porque corazón... El RCP no funciona. Y el corazón coincidía con la pata izquierda del dragón en su espalda. Ah, ¿no? Sí, es cierto. Ay, qué bonito.
7: Monique Baumartín dice mi amigo el dragón. Diana Janet Nolan, Bahamut de Dungeons and Dragons. Eh, Miquel Méndez, el vuelo de los dragones, una película de Rankin Bass de 1982. Ahora la tengo que ver. Iván Flores, saludos mis doncellos amigos. En la serie Avatar, el último maestro del aire, del cual soy muy fan. Los dragones son los primeros maestros de fuego, pero los mataron casi a todos los malvados maestros de fuego. Es Confirma verdad. la información, paquito. Es perdón. verdad, es verdad.
21: Bueno, ya tenemos. que Es una gran ver. serie. ¿También? también es verdad
7: Diana Janet Nolan dice los libros de Aragón son cuatro, no tres como dije hace rato Eragon, El Dest Brisinger y Legado, antes no hay uno de Zafira. No, mira, qué cosa. Sergio Pelozano, ah, Magic the Gathering. eso es MTG, ah, claro,
21: sí, sí, ya. Pero, perdón, no entendí nada de esa oración.
7: No, es que nos dijo, eh, Sergio Pelozano nos había dicho ah, que su, su dragón favorito era el, no sé qué, Bolas, de MTG, Magic the Gathering. que por ya. cierto, si ustedes han puesto atención o tienen búsquedas ñoñas en YouTube como yo, ya les salieron los anuncios en YouTube que anuncian que puedes descargar Magic the Gathering en tu computadora y ya hay una versión para jugarlo. Para que luego te animes a comprar decks y vayas a la friki plaza a oler a sudor todas las mañanas mientras... ¡Es padre, vayan! Neta, es una experiencia... A la Pika shop, si quieres ir con menos gente. La pero el Pika mismo shop olor. Oye, pues qué. No, ¿no, te bien, puedes, ¿no? no, te puedes venir a burlar de la. Vete a burlar de la Pika shop a Metálisis, perro. Va.
4: Aquí no. Ustedes se burlan de Metálica. Aquí me la respetas.
7: A mí me gusta Metal. ¿Tú te burlas de Metálica en Metálisis?
4: Escuchen no. Metálisis todos los viernes a las 8 de la noche, porque somos igual de ñoños, pero ponemos metal. Comercial no pagado.
21: ¿Y qué no nos, nos puedes decir sobre el metal, cuando el metal y los dragones se cruzan? Cuando
4: el metal y los dragones, o sea, hay un género o sea, en Dragon, particular.
21: El de Dragon Force, el que es rapidísimo.
4: Exactamente, sí, ¿no? se llama Power Metal. Power metal. No, y pero, básicamente todo suena muy parecido y las rar. temáticas siempre están encaminadas a mitología nórdica, a calabozos, dragones, pero instauradas el, 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 no oficialmente por el sensacional Dio.
7: El, ¿El Power Metal es lo que yo malentiendo como Epic Metal o existe un Epic Metal?
4: Pues es algo muy ambiguo porque épico puede ser eh, death metal épico por la temática que manejen pero sí generalmente cuando hablan de leyendas eh, se intersectan power o metal sea, y o sea epic pues metal.
7: el power metal es donde la portada es un tipo musculoso agarrando dos espadas montando un hipogrifo <risa> sobre montañas
4: nevadas o ponen a la vocalista <risa> generalmente eso se ha vuelto una tendencia ah, mira.
7: gracias sí
4: Oye, sí, ¿por qué no elegiste Power Metal para esta emisión?
7: Pues porque no es Metalysis, pero muchachos... Yo ya
4: voy a poner a Dragon Force.
7: Exactamente, el mejor, mejor <risa> cuando hagas el Metalysis de, de cómics y que lo crucemos con el calabozo, mandamos a las ah, calabozeros bueno. a Metalysis y ahí ponemos todo el Dragon Force que sea. Pues no, no vienen los viernes. Yo preferí poner Imagine Dragons, que es lo que está sonando de fondo ah, desde hace rato, pero en 8 bits. <risa> <risa> ya, tenemos, eh, ya llegamos al último comentario de Omar Gea. Dice algo como Manowar.
4: Manowar. A ver, perro, dinos. Un buen ejemplo, sí. Heavy metal, epic metal, power metal. Manowar. Manowar. Uh
7: -huh. eh, Víctor, tú desde que dijimos dragones querías hablarnos acerca de smoke que es muy simpático cómo se mencionan a los dragones en la trilogía del Señor de los Anillos, pero nunca aparece ningún dragón en esa no. trilogía.
19: De hecho, no, es interesante porque justamente en las películas, por ejemplo, o sea, se hace mención a, a cuánto tiempo hacía que hubo un dragón por esas tierras, y justamente cuando aparece un dragón que es en el Hobbit, que de hecho la, la aventura, esto es bien interesante porque antes de que se pensara como tal el Señor de los Anillos se publicó el Hobbit. Y el Hobbit, la aventura es precisamente eso, es un dragón que se apoderó de los territorios de los enanos y entonces los enanos muchas generaciones después deciden ir a recuperar ¿no? esos territorios y entonces se enfrentan a, a Smaug en la eh, montaña que se llamaba el monte... ¿No es la, las Misty Mountains? Ajá, Misty Mountains, pero montañas, en español no sé cómo se dice eso.
7: Pues, eh, neblinoso. Nubladas. Las montañas nubladas. Y bien. entonces
19: ahí, ahí llegan ellos con, con precisamente ya con, con un hobbit, que es ni más ni menos que Bilbo Bolsón, que será el, el tío de nuestro protagonista, o coprotagonista de la saga de Señor de los Anillos.
7: Y ya conocen el resto. de la Ya historia. conocen el resto <risa> de la historia,
19: ¿no? Que además eh, Peter Jackson alargó durante tres... ¿A ti no si te gustaron? Películas? Sí, claro, hombre, es que soy fan, pero... No,
7: pero es que hay gente que odió las del Hobbit.
19: Lo que pasa es que, bueno, es un poco...
7: Nuestra conciliaria sí, de la, sí, las odió. De...
19: Lo entiendo. Lo, lo entiendo, yo yo no puedo odiarlas porque, porque soy fan de, de la, del universo, pero Best. pero sí reconozco que tres películas fue tal vez Dice, un exagerado. Exceso.
7: Dice el voice que tres son demasiadas. sí fue
19: un exceso, y, y sobre todo porque buena parte del libro se acabó en la primera película, entonces es como <risa> de hecho ya en la primera película solamente faltaba como un, que un media hora más de película y listo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues era un pretexto como para, ahora sí que me imagino que ante la imposibilidad vital de hacer el Silmarillion, bueno, pues fue donde pudo como dejar ir toda la información que se podía sobre el legendarium de, de Tolkien. Las películas en realización pues no son malas, ¿no? Como todo lo que hace Peter Jackson está bien hecho, tiene calidad, pero sí creo que fueron demasiadas y sin embargo, bueno, volviendo a nuestro tema, Smaug, ¿no? Es, es, un, es un dragón rojo. Muy interesante porque sabemos que hay dragones de diferentes colores Exacto. Las, y representan cosas culturas. diferentes.
7: Que era, ¿no? era la, la siguiente pregunta, porque en, al menos en los juegos de rol, en los juegos de cartas, en los videojuegos, hay, se suelen hacer distinciones justo para no meter un solo dragón, ¿no? Eh, la distinción es para te voy a meter un dragón negro pero yo creo que un dragón azul va a ser más fuerte que el negro y al final te voy a meter un dragón verde y el más poderoso va a ser uno rojo y se van haciendo esta, estos cambios eh, en, en el señor de los anillos solo, solo están distinguidos por nombre y por, eh, eh, por tamaño porque si sí cambian los tamaños pero quien se atreve a hacer ya una clasificación como, como zoológica como se haría si existieran de verdad pues es Rowling en sí,
19: Harry Potter. que por lo menos menciona cinco, ¿no? Uno en el primer libro, que es un Richback noruego, que era Norberto, que luego fue Norberta, porque resulta que era niña, que aparece, es el huevo que le dan a Hagrid a cambio del secreto de Fluffy, spoiler alert, este, <risa> y Eso salió en el 92, y... <risa> y eh, son 26 años. En el cuarto, en el cuarto... Fue en el 97, querido Mario, por favor. este y ¿Qué dije? ¿92? 92.
7: Estoy escribiendo sí, en y, el es, de, y
19: cuatro que aparecen en el cáliz de fuego, que son precisamente el hocicorto sueco, el colacuerno húngaro, el bola de fuego chino y el Galés verde, que son tres, cinco, de los muchos que hay. Porque algo que está muy claro en ese universo de Rowling es que hay muchos más dragones. A ver si podemos ver algunos en, en estas películas nuevas de. Animales Fantásticos creo que es el pretexto Ya idoneo. se tardaron, ¿eh? Sí, de hecho ya van dos películas y no se ve nada. Pero, pero... pero
7: bueno, pero bueno dice, dice Raul Inke que, que van a hacer siete también. Cinco, ¿Qué? Ocho. ¿Otra vez? ¿De Animales Fantásticos? ¿Eran cinco? ¿Qué diablos? O no, sea... de Animales Fantásticos quieren hacer la misma cantidad de películas que hubo de
19: Harry ¿No
4: le fue también a esta última o sí? No, le sí, fue entendido. bastante
19: malito. No, no en nada. comparación le fue mal. En comparación. Ah, o sea el, porque el ya no hay novedad? No, además de que, bueno, ya lo dijimos en algún momento, pero creo que no estuvo manejado adecuadamente. Hay muchos contrapuntos con el canon que ella misma escribió, o sea, no es un invento de los fans, sino que ella misma escribió, y bueno, de eso hablaremos quizá otro bueno, día. pero
7: Stephen King te eh, lo decía cada rato, o sea, no puedes no puedes extender tanto una ficción sin contradecirte. No, claro. Cuando... El Quijote dijiste... se contradice en algún momento, el burro de te, el famoso burro de Sancho que se pierde y ocho capítulos después vuelve a estar ahí.
19: Bueno, pero Cervantes después explicó, ¿no? qué pasó Ay, con ese burro un hechicero, eso un lo hechicero, dicen ¿no? en los <risas> Simpson No, Hombre, en serio, así lo sí, explican. Sí, con un encantador, por supuesto. ¿Por qué, el perro, ¿Por qué el
4: perro de los Simpsons estaba enterrando la grabadora de los Borbotones y se supone que en el primer capítulo lo adoptan? Ah. Oh. <risa> no
19: no habían pensado en eso. No, pues no. no, jamás.
4: Un hechicero
7: lo hizo. Un hechicero lo hizo. Eh, tenemos que... Pasamos a las conclusiones primero pasamos a la música. La música y luego volvemos. Vamos a escuchar parte, porque no toda, porque es larguísima, de la última rola que es justamente el tema de Smaug. Del Hobbit, la segunda película de Hobbit. Y regresamos a nuestras conclusiones en nuestra mesa de debate. ¿Qué les dejó este sección? Digo, ¿cuál es su dragón favorito? El claro. PRI. Ah, verdad. <ríe> El Prisauri, Húngaro. No, es como de Dublín. ¿no? Vamos a música, regresamos Ay. al calabozo <ríe> de los vírgenes. Todo lo divertido acá.
11: El calabozo de los vírgenes.
7: Sobre este hermoso fondito de Howard Shore, no están oyendo la filarmónica de Viena, sino están oyendo el tema de Smoke del Hobbit 2. Tenemos que anticipar que eh, un, un dragón que nos faltó mencionar y que nos, nos recordó amablemente nuestra conciliaria y friki, fue justamente Maléfica, que yo sí quiero mencionar porque La Bella Durmiente es una película que a mí de niño me daba mucho miedo porque me parecía muy bien hecha, pero justo las escenas cuando salía Maléfica, que salían todos los demonios bailando alrededor de su caldero, y luego cuando ella se convierte en un megadragón, creo que es de lo mejor que la animación de esas épocas hizo en Disney, eh, un panorama muy medieval, muy oscuro, muy monstruoso. De hecho es
19: una película, creo, de las princesas originales, pensando en Blancanieves, Cenicienta sí. y esto, creo que es la más... Eh... Hardcore, la menos para niños, digamos, por la temática, este, los simbolismos que puede uno interpretar de la, de la historia, y justamente el dragón, o sea, esta maldición que le echan a la pobreza.
7: Una cosa que, que vi con mucha tristeza fue que volvieron a pasar la bella durmiente, y la voz de la actriz que hacía maléfica era otra voz. O sea, como que al remasterizar la película le cambiaron la voz a quien hacía el doblaje y eso fue una pérdida tremenda porque sí. la voz original era muy poderosa cuando mencionaba el conjuro de la sí. maldición.
19: También le pasó a Cenicienta, ¿no? Cuando quitaron la voz de Evangelina Elizondo, quitaron las voces también en el Tiro de la Selva, quitaron las voces originales. No, quitaron la de Tintán. sí. Es tristísimo, pero en la remasterización no, qué chaf. Al no poder, o sea, obviamente no chaf. querían que se escuchara viejo el audio y se viera nueva la imagen No,
7: pero pues si queremos oír el audio viejo Yo siento
19: que tanta tecnología para eso fue como Oye, Además, no los dimes, pero...
7: ¿para qué quieres un nuevo audio si los niños no quieren ver esa? Quieren ver Coco, y está muy bien Déjenos a nosotros que veamos la del audio viejito
19: Sí, no, y creo que fue una de las... Estoy indignado porque ahora en el, el live action de Rey León dejan a James Earl Jones, pero no está Rowan Atkinson, Jeremy Irons y, y o sea, estoy indignado. Ah, te iba, decir, te
7: iba a decir que Rowan Atkinson ya se murió, pero no, no es no, cierto. No. Es...
19: ninguno. Eh, verifique antes de sí, decir sí, esto, claro. que esos dos seguían vivos. No, pero ¿cómo se llama Snape? Ah, ese se llama Alan Rickman. Ándale, siempre lo Sí,
7: mezclo. sí, se murió, Siempre pero... mezclo Snape con Mr. Bean. Pero sí, él, él sí se murió. Bueno, pues ya nos vamos. Eh, dice Yuri Carballido que su dragón favorito es Chimuelo. Dice Sergio Hernández Bravo, en One Piece caído uno de los Jonku ah, no, emperadores bueno, del mal. No, no, Tiene no, una no. fruta del diablo que lo convierte en un dragón. Pero
21: eso eso salió hace como tres semanas. Este muchacho, ¿cómo es? Va al día. O sea, eso, eso, esa es información <risa> Sergio de, de lo más nuevo que sabemos. ¿Se considera spoiler, Gracias. Paquito? Eh, sí, sí. O sea okay. ese, esa es información muy muy fresca sí. nos despedimos, gracias
7: Paquito de Pablo <risa> gracias a todos gracias, ustedes, gracias perro muchacho gracias,
4: gracias Víctor, gracias, gracias, don muchas gracias
7: Crescencio por operar esta nave friki, muchas gracias Oscar el Boys gracias Concilieri, nos vemos la nos escuchamos la próxima semana, Carlos los Vírgenes 8 de la, a las 10 de la noche en el martes todo <risa> lo divertido va acá
6: Queridas voces de nuestros locutores aventureros, averigüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los
3: Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. You